0: Europa-magasinet på Mediano er præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Din hverdag, Adam Møller-Gumar.
1: Det er nok ikke gået nogens næse forbi. FC København møder tirsdag aften. Ingen ringer end Manchester City. Det foregår i parken, og det er den første af to ottendels finaler i Champions League, og sådan en kamp, ja den fortjener selvfølgelig noget opmærksomhed. Det får den her i Europamarkesinet, og det har den fået i det taktiske værksted, vi har lavet om FC København, og det får den i Støt Mediano, hvor du kan høre vores nye format Preview, udelukkende med fokus på den kamp. Der skal du så være medlem, så du får adgang til kanalen Støt Mediano. Her i Europa-magasinet, der varmer vi altså op til både den her kæmpe kamp på dansk grund, og så giver vi der selvfølgelig, som vi plejer, overblikket over resten af ugens europæiske kampe. Det vil sige, vi skal jo varme op til de her otte Champions League-Ordnæs-finaler, der spilles nu her, eller de her fire er det jo så, er de otte, der spilles nu her tirsdag og Onsdag og så kigger vi derefter på Europa League og på Conference League, som venter torsdag aften. I panelet, som sædvanligt to dygtige fodboldfolk, træner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj. Lisbjerg. Så Nicolaj, sidder du med en god fornemmelse på vores danske venners vegne?
2: Ja, altså hvis en god fornemmelse er, at de frem skal kunne gå videre og gøre det her til to meget, meget spændende opgør, så er det nok nej. Dertil synes jeg simpelthen, at Manchester City for alvor er ved at komme i gang, det vil vi tale lidt mere om, at de er ved at få nogle nøgleprofiler til, på plads. Og så det her med, at FCK jo måske står sådan lidt på usikker grund i forhold til, at vi ikke har set dem i aktion i, i to måneders tid, så... så så havde de spillet den her kamp umiddelbart efter, at der trukket lød, så havde mine fornemmelse nok været lidt, uh, lidt
0: bedre.
1: Mm -hmm. Ja, Rasmus, øh, du er klar til at tage i parken og se øh, både Nækstrup's og Guardiola's tropper på nært hold tirsdag.
0: Ja, det er og jeg glæder mig rigtig meget, fordi øh, sidste gang, at øh, Manchester City var på besøg i netop øh, parken, der øh, var det jo lidt ærgerligt, fordi øh, blandt andet, øh, ja Erling Haaland øh, kom ikke til at spille den kamp, og selvom Manchester City kom i i en stærk opstilling, så var det ikke helt den stærkeste opstilling, og det var jeg jo lidt ærgerlig over, så øh, jeg glæder mig til at se de allerbedste den her gang, og øh, det, øh, det, det bliver interessant at se, hvordan FC København kan forsøge, eller om de kan forsøge, at få, øh, få det her Manchester City hold lidt ned i tempo, fordi øh, det her, øh, her temposchok, som jeg tror, de kommer til at opleve, især også, som Nicolaj siger, fordi FC København kommer fra en masse preseason-kampe, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at de håndterer det, og ikke indkasserer et mål inden for det første kvartal Kommer de hjem det, så, så tror jeg faktisk godt, det kan blive en tæt kamp i, i, i parken, hvor FC København kan yde fin modstand, men ja, som Nicolaj siger, altså både... Både at drømme om, at der skal være et godt resultat i parken, og så også det ultimative at de skal gå videre i FC København. Det bliver, jo, det bliver jo vanvittigt svært, og det bliver jo markant sværere end sidste gang, de stod i, i en lignende kamp, da, da Chelsea kom på besøg, og hvor man jo også endte med at, at ryge ret klart ud. Så det bliver en enormt svær opgave, men ikke det så mindre ekstremt spændende opgave for FC København.
1: Ja, sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det enormt spændende, og vi ved også godt, det bliver rigtig, rigtig svært for FCK det her. Det er Just Eat, som er vores partner på Champions League-delen af Europamagasinet. Lige nu, hos Just Eat, der har du gratis udbringning faktisk på en hel masse restauranter rundt om i det ganske danske land. Du kan tjekke det ud hjemme af dem selvfølgelig eller på justeat.dk.
2: Just Eat har i hele februar gratis levering fra en lang række restauranter. I København kan du med fri levering prøve populærer, og otto pizza og garbanzo. I Aarhus, Odense og Aalborg er der gratis levering på en hel del restauranter. Tjek hele udvalget på Just justeat.dk, hvor du også får fri levering hos Burger King, KFC og Jacker. Just Eat. Frisk mad fra dine yndlingsrestauranter leveret direkte til døren. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Når vi har fokus på Europa League og Conference League lidt senere i udsendelsen, så er det TV2 Play, der er partner og... Ja, lige nu på TV2 Play kan du følge med i den serie, der hedder Dark Horse, som er med Josefine Højbjerg og Birgitte Hjort Sørensen. Det er en spændingsserie. Der er seks afsnit, og man følger den her 17-årige Anna, som er flyttet med sin mor Eva fra Kina til en lille dansk provinsby. Og så skal der slå for, at der sker ting og sager, at de kommer på kollisionskurs med både loven og med hinanden. Og der er en ny episode af Dark Horse på Play hver, og på TV2 selvfølgelig hver søndag for lige at bruge den som en overgang til at snakke om fodbold det igen her. Champions League-feltet, når I nu ser det, er jeg jo ved at sige, at der skal spilles otte kampe i den her uge. Der skal, det skal der ikke, for der skal spilles fire i den her uge, og så fire i, i næste igen. Men der er otte, otte nationaler. Sådan er det i alt. Hvem er Champions Leagues Dark Horse, som I ser det lige nu? Rasmus skal starte ved, ved dig her.
0: Ja, jeg synes, den var, den var lidt svær, fordi det er jo også noget med, øhm, når man taler om en Dark Horse, så skal man vel kigge på, øhm, er det så at det, det er sådan en relativt usandsynlig vinder, eller en man i hvert fald ikke havde, har som de helt store favoritter, så jeg var lidt i tvivl om, om den gik den her, men, men jeg synes, det opgør, der ligger mellem, mellem Inter og Atletico Madrid jeg vil sige, vinderen af det opgør kunne jeg faktisk godt pege på som en dark horse, og så er det jo netop diskussionen jamen Inter var i finalen sidste år, så hvor meget dark horse er de egentlig, men jeg synes jo stadigvæk når jeg kigger på feltet der tilbage så synes jeg jo stadigvæk Manchester City, Real Madrid, til dels PSG Ja, Bayern kan vi så efterhånden diskutere, hvor store favoritter de er. Vi har også Arsenal, som er rigtig gode i Premier League, men som jo ikke de seneste år i hvert fald har den bedste historik i, i europæisk fodbold, blandt andet fordi de jo så ikke har været særlig meget med i europæisk fodbold, så det er svært at vinde noget. Så jeg er lidt i tvivl om, om det er, om det er okay at kalde dem Dark Horse, men jeg tror alligevel, der er, der, der er i hvert fald et par, et par mandskaber, som er større favoritter, og jeg har en eller anden ret god fidus til, ja, til enten Inter eller Atletico Madrid. Jeg har en, der som små favoritter i det opgør, og hvis de ender med at gå videre, så, øhm, så kan de måske gå helt vejen til finalen, og ja, måske kan de vinde den gang. Så kan jeg gå lidt videre ud af, ud af den
2: gren, fordi så, så tager jeg Atletico madrid og nu var det, det var så også dem, der var inde på, men, men mest inder. Øhm, fordi jeg synes jo, at, at jeg havde faktisk troet, at de skulle kæmpe med om mesterskabet i øh, La Liga. De lå jo også til, at det havde en udsat kamp mod øh, Sevilla, lå længe efter 10-11 runder faktisk, og var a på mod Både Real Madrid og Girona oppe i, i toppen, og jeg synes, det så rigtig godt ud. Nu tabte de så Copa del Rey semifinalen mod de Klub her for, for kort tid siden på hjemmebane, men det var deres første nederlag på hjemmebane i et år. Altså når de spiller på Civitas Metropolitano, jamen, så har de et eller andet, som de kan finde frem til de aller, allerstørste opgør. Jeg synes, de har en offensiv, der er ekstrem fleksibelt. De har i Græsman, en, en, en verdensklasse spiller, der gavgør kampene. Får de en lille smule styr på, på defensiven, og er de en lille smule mere modige, øh, når de spiller på udebande, det har vi også været inde på i de her Max-udsendelser, jamen så, så er det mit bud på en, en dark horse, men, men derfor øh, er jeg jo enig med Rasmus, at de, de er jo sagtens risikerer ud af 8.1-finalen, men, men de har i hvert fald noget, hvor de kan spille op mod øh, de andre store hold. Det ser jeg ikke eksempelvis, at det er Al
0: eller eller Dortmund øh, kunne gøre. Og så er det jo interessant med, med netop de her to mandskaber, som jo også spiller nogenlunde samme formation og har sådan mere eller mindre det samme udtryk, fordi Atletico Madrid har også rykket sig i forhold til at øhm, ikke bare være det her og det synes jeg jo aldrig helt, de har været altså jeg synes jeg, det har været et fortegnet billede, at de bare har været det der ultra defensive hold. Ja, det har de været, som Neil siger, i de store kampe i, i Champions League. Men de har jo også vist, at de også godt kan, kan, kan tage noget initiativ på, på bolden og også forsøge at, at tage tiden i nogle kampe. Og det er jo lidt det samme med Indre. Altså, Indre er jo heller ikke sådan et mandskab, som er sådan voldsomt spildominerende og har bolden hele tiden. Men, men de, de op, begge mandskaber er bare sat op på en måde i den her med en, med en og ofte fem spillere på, på midten og to spillere fremme som gør, at det er, det er rigtig svært for modstanderen at bryde det ned, og samtidig så har de bare nogle, nogle rigtig, rigtig gode trusler. Altså det minder, de minder faktisk meget om hinanden, også i forhold til Griezmann og Lautaros roller på, på hver deres mandskab. Vinkbaksene, som, som kan være rigtig, rigtig svære at håndtere, og så den her, den her centrale midtbane, hvor man både har mange spillere, men også har noget kvalitet og noget fleksibilitet. Så jeg synes, de er, det, er sådan, det er sådan to mandskaber, altså vinderne af det her, de her dobbeltopgør. Det er ikke sjovt for eksempelvis Manchester City, Red Madrid eller PSG, hvis vi forudsætter, at de går videre og skal møde, og skal møde de, her, de, her, de her to hold, fordi de er bare svære at spille imod.
1: Ja, jeg tror, jeg forstår, hvad I mener omkring det til Madrid og Inter for den skyld. Jeg synes jo godt, de kan kvalificere sig til kategorien Dark Horse. Der er selvfølgelig det her med Manchester's finale sidste år, der er kender og dem, der sådan sidder og hører vores CA-magasin hver måned og Liga-magasinet og vil sige, at de har jo så meget kvalitet, de her, så det, de kan ikke kalde Star Men det har de fleste øh, hold, der er tilbage i Champions League jo så, vil jeg, vil jeg sige. Men Rasmus øh, var, øh, var lidt inde på de her kampe, der skal spilles i den her uge, måske en lille smule øh, holde på, hvem han ser som øh, favoritter til at gå videre for det udover FCK Manchester City, som vi skal snakke om. Skal vi jo forbi øh, Leipzig mod Real Madrid? Lazio, Bayern og så PSG imod Real Sociedad. Så øhm, bare lige for at sige, det er i øh, vores første del af programmet her med Champions League. Og så er der altså de to øvrige uh, turneringer senere, hvor vi lige er et skridt uh, bagud i forhold til, hvor langt man er kommet i, i Champions League. Fordi der er 16 hold tilbage i øh, årets Champions League efter et spændende gruppespil, der jo kørte i øh, efteråret FC København, der imponerede os alle. Ikke bare i Danmark, men også på europæisk øh, ved overhovedet at gøre sig gældende i gruppen, vil jeg sige. Og så chokerede de vel nærmest alle ved at gå videre til knockoutkampene i en bulje med Bayern München, Manchester United og Galatasaray. Vild præstation af danskerne bare at stå her. Nikolaj hvad var FCK's største bedrift i gruppespillet i din øjne?
2: Altså, hvis vi bare zoomer ind på de enkelte kampe, så kan det næsten lyde dumt, men så synes jeg faktisk, det var hjemmebane-kampen mod øh, Bayern. Jeg synes, det var der, de var, øh, var bedst, og der de mødte det bedste, øh, bedste hold. Øh, så er jeg med på, at de vandt hjemmeover. Neid, De fik uregjort i, i München, men der synes jeg, de var modige, og de var godt organiseret. Og der viste de for mig til trods for, at de så indkasserede to mål i, i slutningen af kampen, eller var hen mod slutningen af opgøret, der viste de for mig, at de havde den her europæiske klasse. Det var der, jeg faktisk begyndte at tro på, at det her hold, jamen det kan godt få en, en mere betydende rolle, en større rolle i gruppespillet, end vi umiddelbart har set. Så jeg synes faktisk, at, at hvis jeg skal zoome ind på en enkelt kamp, jamen så var det den præstation mod. Bayern, fordi at, at sejre mod Manchester United, jamen der var de jo et eller andet sted spillet ud af, af banen ind til Manchester United, så fik uh, Rashford udvist. At der var nogle marginaler i den kamp, der gik uh, deres vej. Uh, så hvis vi sådan tager det isoleret og ser, at de, uh, at de gik videre fra gruppen væk, jamen så, så er det den kamp mod Bayern, der sådan ligesom står tilbage for mig som det største det største aftryk, i satte på det rent øh, spillemæssigt.
1: Og Rasmus, så er det jo uh, spørgsmålet om, om nogle af de her præstationer i gruppespillet, så kan sammenlignes med det, de står over for nu i uh, Manchester City. Altså, er der en kamp, tror du, som på Company vil have, vil have genset, uh, måske et par gange, fordi den er sammenlignelig med det, der venter nu?
0: Ja, ja altså, det bliver, det, bliver lidt, øh, det bliver lidt sådan et ja-nej-svar, uh, yeah, øh, fordi øh, det, det er jo... Men med de her kampe, de har spillet, der er jeg, jo, jeg er jo sådan set fuldstændig enig med, med Nicolaj, at, øh, at hjemmekampen mod, mod Bayern München var, var virkelig imponerende, den måde FC København præsenterede sig på i den kamp. Men, men jeg synes jo generelt, som vi også talte om i, i efteråret, så synes jeg jo næsten, den største bedrift for FC København var, at de holdt fast i sig selv, og de gjorde tingene på deres egen måde. Altså det var ikke sådan, at de i nogle kampe gik fuldstændig på kompromis, og det synes jeg var dybt imponerende, og det tror jeg også var en stor del af forklaringen på, at de gik videre. Og så kan man sige, at i forhold til kampbilleder og så videre, der kan man jo godt tale om den kamp mod Bayern, at den kommer til at minde om kamp mod Manchester City. et, Fordi Bayern jo, selvom Bayern ikke lige frem er på deres bedste niveau lige nu, må man sige, det, det så vi også i, i går aftes måde mod Leverkusen, men, samt, men alligevel så har Bayern jo de her individuelle kvaliteter, og de her individuelle spillere, som, som bare kan noget på egen hånd. Og det er, jo, det er jo sammenlignet med nogle af Manchester City's individuelle spillere, som har nogle af de samme egenskaber. Der, hvor forskellen så er, det er, at Manchester City er jo den her fuldstændig komplette, velsmurte fodboldmaskine, som jo både har det holdtaktiske, har det spillemæssige udtryk, den spillemæssige identitet, og så er det altså med de her individuelle spillere. Så jeg, jeg synes faktisk, at altså, der, der, der er ikke er nogen af de mandskaber, selvom Bayern var, synes jeg, i en bedre forfatning i, i efteråret, end de er lige nu, så, så der er der ikke nogen af de her mandskaber, de mødte i gruppespillet, som er på niveau med Manchester City. Og det er jo også derfor, det er så forbandet ævligt, at FC København trak Manchester City. Fordi jeg, jeg kunne faktisk godt se, nogle af de andre mandskaber, at der kunne de godt have haft en mulighed for at gå videre. Jeg har godt nok svært ved at se, at det på nogen måde skal lykkes for, for FC København. Så det bliver en, en kæmpe test. Og, og det bliver selvfølgelig også Fedt for øh, Næstrup og for FC København at se, hvor langt er de egentlig fra øh, ja, det, jeg synes er det bedste hold i verden.
1: Ja, den værste tænkelige øh, lodtrækning, sagde Næstrup jo efter. Det stod klart, at det var Manchester City, at FC København skulle møde. Og så var der hurtigt snak om også fra, fra FCK'ernes side, det her med, at vi nu, kan vi nu bare efter kampen i parken øh, på en eller anden måde have en kamp, der, der lever, så er vi jo... Øh, tilfredse et eller andet sted, og det er totalt udsolgt parken, der selvfølgelig tirsdag aften kl. 9 vil være klar til at forsøge at gøre det hit for Manchester City, og det er en hjemmebane, der også sådan i løbet af gruppespillet har fået rigtig meget, meget ros, altså og sådan har fået vist, at det er en hjemmebane, der indgyder respekt, også sådan på det europæiske plan. Hvor meget Nicolai Kan Parken, stadion, kom til at give FC København, når vi nu taler om det første møde her, i stedet for at tale om, hvad er chancen for at gå videre?
2: Jamen, det kan give dem helt vildt ekstremt meget. Det har vi jo set gang på gang i, øh, i Champions League, også i, i Europa League, for, for den sags skyld, at de har jo kunne levere præstationer mod på papiret øh, større hold, øh, fordi de man har en, en anden tro på det øh, i, øh, i Parken, fordi de bliver bakket op selvfølgelig af deres hjemmepublikum, fordi de har den her fantastiske øh, statistik. Og jeg ved godt, det er jo selvfølgelig ikke alle spillere, der har været med hele vejen og været med til at opbygge den her statistik. Men når de går ind til den her kamp, jamen så, så bliver de jo bygget op i løbet af ugen op til. Altså fra, fra fansene, fra medierne, der minder dem om, jamen i parken der er der ikke nogen, der slår jer. Vi så det i sidste års gruppespil, hvor det ikke svingede for FCK på, på et tidspunkt, men der fik de jo stadigvæk point mod Dortmund, mod Sevilla, mod, mod Manchester City. Uh, man slår Manchester United den her gang, man slår uh, Galatasaray hjemme i parken. Altså det, er jo, det er jo der, at man leverer de store uh, præstationer. Det kan godt være, at man har de der Those European Nights uh, på Anfield og sådan noget, men, men parken er jo ikke i, i egen optik langt fra at levere det samme. Altså det her med, at når der kommer et stort hold, på besøg, jamen så, så vokser FCK også op i den der europæiske klasse, øh, og, så, og så sker der også noget med, med tribunerne på, i, øh, i parken, så, så det kommer til at betyde meget, og det gør hjemmebanen generelt i Champions League sammenhæng, så, så det, er, det er også derfor, at der, der er kæmpe forskel på, på den kamp, der, der venter nu her på, på tirsdag, og så den der venter om, om nogle uger i, i Manchester, og det er jo derfor, de meget, meget gerne skulle have et resultat, der om ikke andet holder en lille smule spændingen spændingen i live til returopgøret.
1: Og om nogle uger i Manchester, der er FC København så også i gang med Superligaen modsat nu her, ikke? hvor ja, Manchester City er i kampflow, det kan man vist roligt sige, og FCK er det modsat i hvert fald Det de tællende kampe, det, hvad hedder det, City har holdt en lille vinterpause i det engelske, så var man under varme og himmelstrøj der og vandt klub-VM. Og så har de også spillet jo en, en masse Premier League og noget pokal også. Senest altså Everton var modstanderen lørdag ved middagstid 2-0 til City. Erling Haaland fik sagt pænt goddag igen, viste at han er tilbage og klar til FCK i den grad. Starter Rasmus FCK i minus, fordi Superligaen har ligget stille, mens Premier League flyver afsted?
0: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig gør de det. Altså man kan, jo, man kan jo altid finde argumenter for og imod, og, og der kan jo selvfølgelig være noget med, at om FC København har jo haft flere måneder til at forberede den her kamp her, og for Manchester Citys vedkommende, så deler de jo først skarpt på FC København i dag. Altså, der har jo været fuld fokus på Everton-kampen, og så er det jo først i dag, at de begynder at kigge frem mod FC København. Så på den måde kan man sige, at trænerstaben i FC København, spillerne, har haft rigtig god mulighed for at forberede sig på, på den her kamp, og har dermed det her... Altså, man, man bliver ikke bedre forberedt til nogen kampe, end de kommer til at være til den her kamp her. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Men, men der er jo det, som du siger, Adam, omkring det her med at være i kampflow. Altså have den der fornemmelse i benene af, at du er oppe i tempo, du er, du, du er skarp i dine aktioner, timingen er der i dine aktioner, du har de her um, relationer med dine medspillere, de, de sidder der. Det er jo den fornemmelse, Manchester City har, om end de så spillede en, en relativt dårlig kamp mod Everton faktisk, så har de stadigvæk uh, den her fornemmelse i kroppen. Og den har FC København ikke. Og, og, og det er jo det, man så skal forsøge at, at kompensere for. Og der handler det jo rigtig meget om, som jeg var inde på i starten af udsendelsen, at sørge for... Og så hurtigt som muligt ramme det her flow i, i kampen og komme ind og ramme det her tempo, som man til Manchester City kommer i. Og så er det jo heller ikke øh, ulovligt, at øh, FC København går ud til kampen og gør alt, hvad de kan. Og der tænker jeg, at de godt kan kigge lidt på, hvad Everton gjorde i, øh, i kampen i går i, i Premier League. I, i forhold til at sørge for at få tempoet ned, altså det her med at tage rigtig, rigtig god tid på standard situationer, få lavet nogle af de her mm, små frispark, hvor man får ødelagt rytmen lidt for, øh, for Manchester City, sådan så de lige får den der fornemmelse af, at okay, vi, vi kan faktisk godt være med, fordi der er jo ingen tvivl om, City og Guardiola har gjort de samme overvejelser, som, som vi står og gør os nu omkring, hvis vi kan lykkes med at komme ud og ramme det her høje tempo fra starten af kampen, jamen så er de svært ved at være med i FC København, og så kan vi måske profitere det og allerede være foran med, med et eller to mål, når der spillede spillet en halv time. Men det, det, er jo, det er jo også det, der er i forhold til de her kampe, som Nikolaj siger, vi har bare set det før, FC København er gået ind til mange af de her kampe i, i parken, hvor man har tænkt, at oh, det kan godt blive en svær opgave, og så har de bare været i stand til at holde kampen i live. Og det, det har jeg da også en, et håb om, at de kan gøre i, i forhold til den her kamp her.
1: Ja, og hvad bliver det så for, øh, for en kamp, Nikolaj? Øh, hvad tænker du i forhold til kampbilledet, og hvordan FC Københavns plan for mødet med det, vi mange steder hører omtalt, som verdens bedste hold bliver?
2: Jamen, det bliver jo at kopiere nogle af de ting, som Rasmus var inde på for gruppespillet. Altså tør at være modig. Ikke bare stille sig ned og så stå og parere i 90 minutter, fordi det, det kan du ikke øh, mod Manchester City. Så straffer de Du bliver nødt til at, at tro på omstillingen. Du bliver nødt til at tage tid på bolden, forsøge at spille dig ud af af presset. Og det er jo derfor, det er jo derfor den der øh, kampform, eller manglende kampform, manglende turneringsform, som, som de jo ikke har, er så ekstremt vigtig. Fordi det er jo der, du virkelig træner det der, når presset er intenst. Det får du jo ikke i, i Atlantic Cup mod Elsborg og, og Molde og, og hvem de nu ellers har mødt i, i de turneringer eller de kampe. Øhm, men, men det er jo det, de skal gøre. Det er jo det, de var så gode mod, øh, mod mod Bayern, mod Manchester United, mod Galatasaray i perioder af kampen i hvert fald selv i på udband i München, jamen der forsøgte de jo stadigvæk at spille fremad, og der forsøgte de stadigvæk at sætte afleveringer sammen. Baksene forsøgt at, at gå ind i banen og, og spille den op gennem midten, i stedet for bare at låse den ud langs, langs siden og så, og så bygge op derfra. Og det bliver jo vigtigt, at de, at de stadigvæk tør det, og det tror jeg, de gør, fordi det er jo det Næstrup ligesom har bygget op, siden han overtog FCK. Og så bliver det jo selvfølgelig også den der defensive organisation, fordi uanset hvor meget jeg nu står og siger her, at det er nødvendigt, at de har det mål i deres øh, spil, og Næstrup e vil forsøge at, at få det ind på FCK's hold. Jamen, så kommer vi jo til at se et kampbillede, hvor, FCK, hvor, hvad hedder det, Bayern München, hvor Manchester City kommer til at være klart mest på bolden, hvor de kommer til at køre den rundt i perioder omkring FCK's øh, felt. Og der er det jo koncentrationen, der er det jo den der øh, opdækning i, øh, i feltet, der er det aftalerne, afstemningen i, øh, i feltet, der skal gøre, at man ikke ser skal vi sige, de der dumme mål, det er fint nok, altså, eller fair nok, hvis, hvis det brøner, at han rammer den fra 25-30 meter, og den stryger op i, op i hjørnet, men de der, hvor man mister markeringerne på bagstolpen, hvor man lige, Lein, Erling, Haaland øh, får en, en halv meter, øh, jamen, det skal man gerne undgå. Så det, det bliver jo den der balancegang, som de var så ekstremt gode til at finde i krummespillet, som de også skal forsøge at, at finde her, for at det skal kunne lykkes og, og få et godt resultat.
1: Ja, og øh, Rasmus, hvordan øh, i forhold til start fra fc København. Har Næstrup overhovedet nogle spørgsmål i, i sit hoved omkring, hvordan han skal sætte holdet op her til eller hvilke elve han skal vælge fra start til den her opgave?
0: Ja, du, du vil altid have nogle... Øh, der vil altid været nogle... Altså en, en tvivl omkring nogle spillere, hvor du, hvor du kan... Altså, hvor det jo i virkeligheden er meget tæt mellem, mellem to, øh, to spillere, hvor, hvor du er nødt til at kigge på. Jamen, der er nogle fordele og ulemper ved at spille med, det kunne eksempelvis være Dennis Vavro for, øh, for Scott McKenner. Jeg tror, det bliver Scott McKenner, der kommer til at spille, men der er jo også nogle, nogle store fordele ved at spille med Dennis Warbro i forhold til ham og Kevin Dix har jo virkelig gjort det godt i øh, de her kampe i Champions League, men omvendt så er Scott McKenner også kommet ind, kommer med erfaring fra øh, højere niveau, og har spillet, øh, spillet øh, mange af de her, for jeg kan sige, alle, efter han er kommet i de her træningskampe. Og det gør jo, at, at der, der er jo selvfølgelig nogle ting, der de er i tvivl om, og jeg tror, der hvor, hvor tvivlen er, altså jeg tror som sagt, det bliver skoppt med kenderne, der kommer til at spille sammen med Kevin Dix, så kan der være lidt tvivl på, på baksene, er det Christian Sørensen, der skal spille, eller er det Ankersen, der tror jeg, det bliver Ankersen, og så bliver dømt ud for, for sidste træningskamp og så er der jo øh, det, den sidste, som er den her øh, den ene åder, hvor Lukas Lera jo er i karantæne, og der øh, kan eller går overvejelsen på, skal det være Magnus Madsen, der går direkte ind i startopstillingen. Det tror jeg er det mest sandsynlige, men der er jo også den mulighed, at man øh, Elio Nussi gå ned og spille en åder og så bringer eksempelvis øh, Jordan Larsen eller Rooney Badaji ind som øh, som højerkant. Men Elianuzi har også bare været rigtig god i træningskampen og har scoret rigtig mange mål i træningskampene, så ham vil man måske også gerne prioritere, få lidt længere frem i banen, men vil måske også gerne have hans fart, hans triple-færdigheder i forhold til de offensive omstillinger. Så der er jo, der er jo sådan nogle overvejelser der, men jeg er, jeg er ret sikker på, at Næstrup han har... I hvert fald ni navnene på plads, og jeg tror også, at han har de to sidste, hvor han er ret sikker, men jeg kunne også godt forestille mig, hvis jeg selv skal prøve sådan at sætte mig ind i, når man har stået i de her situationer, så har man den der i baghovedet hele tiden med, åh, oh, men altså man går sådan lidt i dagene op til, og, og så er det den ene spiller, der er inde i varmen, så er det den anden spiller, der er inde i varmen, og så til sidst skal man jo så sjovt nok træffe en beslutning. Og der, der, der tror jeg, at han kommer til at være i tvivl sådan, ja, op til, til dagen før, men, men omvendt så er det jo også en, en, en fordel, at man, man har så mange gode spillere, og det gør jo også, at hvis det eksempelvis bliver Ankersen, der starter over Christian Sørensen, så er det jo ikke værre, end hvis man efter en time har brug for at lave en indring, så er der stadigvæk rigtig meget kvalitet, man kan bringe ind for, for bænken. Det samme, hvis Rooney han ender med at starte ud, som jeg tror, han gør. Så er det jo også en rigtig af de gode spillere at kunne, uh, kunne sætte ind. Men jeg tror, han har en, uh, en ret klar idé om, uh, hvordan Starlinger ser ud, også bedømt ud for træningskampene.
1: Mm -hmm. Ja,
0: hvor FC København jo har været, været ganske stærke. Der lidt med, at de har
1: måske lukket uh, lidt, for mange mål, uh, lidt flere mål ind, end de godt kunne tænke sig FC København. Det er noget af det, vi går i dybden vi er med, hvor vi også går helt dybt taktisk i uh, den udsendelse, der hedder Preview, som du finder over i kanalen Støt. Midt i Arno Rasmus, du er, du er også vores Premier League-ekspert. Bare lige et ord her til at på Manchester City, i forhold til, hvordan de, øh, hvordan de ser ud lige nu. Nu er, det, nu, er det, nu er det 10 sejre i træk. De er begyndt de at opbygge den her stimen, som vi har set i mange foregående sæsoner. Ubesarret i 13. Nu har man tabt senest til Aston Villa tilbage engang i start december, tror jeg, det var. så Men, men alligevel, øh, nu sad jeg, så Everton selvfølgelig også, nu har jeg lørdag, ikke? og sad jo, især i, i starten af kampen og tænkt, kunne vi få sådan en start der i pakken, så ville det jo så ville det måske ikke være så tosset, de endnu med at tabe Everton alligevel 2-0, øh, men var der noget, Rasmus, du sad, eller du, du sådan fra Everton-kampen så og tænkte, det der, lige det, det den der del, den kan FCK godt bruge.
0: Ja, det, det var der bestemt, og nu, nu nævner du også, at vi laver den her, den her ekstra udsendelse i, i støt, og der er noget af det, vi kommer til at, at tale endnu mere om, det er det her i forhold til preshøjde, for det var noget af det, Everton var, var rigtig dygtig til, at de ikke bare, Neulej var også inde på det, at de ikke bare accepteret, at jamen, vi kommer til at, at stå ned i feltet, og så må vi, må vi håbe på, at vi kan forsvare feltet. De havde faktisk en rigtig, rigtig fin preshøjde og gik ret højt op på, på Manchester City og fik faktisk forstyrret Manchester City's opspil. Og det er modigt, især når, når både Erling Haaland og uh, Doku er i startopstillingen, men det fungerede rigtig godt. Og det er jo noget af det samme, som Eze København også kan, kan forsøge at, øh, at lykkes med. Men altså, du, du bader om et ord på, øh, på Manchester City lige nu, og det er jo, det er jo skræmmende. Altså, det er jo, som du siger, de er inde i den her periode 10 sejre i træk. Og vi, vi kan jo godt tale om, at de to seneste opgaver øh, hjemme, eller, undskyld, ude mod, mod Brentford og hjemme mod, mod Everton, det har ikke været fremragende. Og alligevel har de bare vundet begge kampe med, med to mål. Så det fortæller jo også en historie om et Manchester City-hold, som er på et meget, meget højt niveau. Og så er udfordringen jo... For FC København, at lige nu, jamen, der er, for hver, hver træningspas, der går, hver kamp, der går, jamen, der bliver Kevin De Bruyne markant bedre. Erling Haaland bliver markant bedre. Doku er kommet tilbage. Han bliver også bedre. Så de, de bliver bedre og bedre. Og derfor tænker jeg også, at de kommer i en endnu bedre forfatning, end, end de var lørdag. Altså jeg tror, de kommer med en, en endnu større selvtillid. Og, og så vigtigt for, dem at, for Manchester City og ikke så, så godt for FC København, at er Erling Haaland kom i gang med, med de her to mål her.
1: En halv times preview er altså over i vores kanal Støt Mediano udelukkende på den her kamp, og der er Rasmus altså endnu bedre tid til at gå helt ned i FCKs taktiske muligheder mod det vanvittigt stærke City-hold. Og man kan høre Rasmus også sammen med Gisle i et taktisk værksted omkring FCK København, hvor der er fokus sådan på FCK igennem hele foråret, kan man sige, og en analyse af spilstil, filosofi, alt efter modstandere og netop Preshøjde og øh, hvordan gør FCK med bolden og mod bolden, og så videre altså ikke så meget kun på City. Der er også masser af City i den udstændelse, men på FCK i det hele taget. Forud for den her øh, starten på, på den meget, meget spændende forsæson, øh, som det jo altså skal ud i nu her, hvor de også har sagt, det vigtigste for os, det er at vinde guld i Superligaen, og der har de jo altså lidt at øh, indhente stadigvæk. Og så laver vi også en nedtakt på kampen, selvfølgelig onsdag aften, efter at øh, Mediano har været i parken, så øh, så lukkes det op i studiet der, og så kommer der udsendelse i støt Mediano. Gisle og Sebastian og Rasmus er klar der til at dissekere, hvad de overværede tirsdag aften. Så der er masser af FCK-udsendelser, masser af gode grunde til at komme med netop nu i støt Mediano. Vi går videre til den anden kamp i Champions League's 8. national her, der altså også er placeret tirsdag aften. Det er den imellem RB Leipzig og Real Madrid. Og øh, ja, det er... Et af sådan Bundesligaens subtophold, Leipzig, mod det vi må sige nu er La Ligas absolute førehold i hvert fald. En ret klar guldfavorit i Real Madrid, ikke mindst efter det vi så lørdag aften. Leipzig, knap så god optakt, kommer altså ind til opgøret her efter 2-2 mod Jastorps Augsburg lørdag. Luis Openda, der havde muligheden, men sparkede et meget svagt strafspark til sidst ved, ved, ved stillingen 2-2. Og Real Madrid i guldkamp mod Girona, ja... Det var jo et øh, Vinicius og Bellingham show, må man sige 4-0 øh, på Bernabeu en strafspark til sidst, så er satte lige en lille dæmper på det. Men bortset fra det, så kunne ikke forestille mig der så meget at være utilfreds med, Nikolaj, hvad, hvad er reaktionerne nede hos, hos dig her? Vi optager jo den her udgave af Europamagasinet søndag formiddag, skal sige, Så det er jo sådan set få timer efter, at Madrid har skilt Girona ad. Hvordan lyder, det, lyder sådan her visoverskrifterne i Spanien?
2: Ja, men det er den her weekend, der er der det, det spanske svar Los Goyos på, på Oscar-uddelingen, så, så Markas forside, det er jo, at den bedste hovedrolle den går til Venetius og den bedste birolle til til Cruz, og den bedste special effects til til, hvad det, til til Bellingham og bedste instruktører er Ancelotti, og det bedste de bedste førerhold er Real Madrid så altså, de kører på den fulde kling altså, det går det går næsten for godt vil jeg sige altså, de er de er virkelig begejstrede for den indsats som Real Madrid øhm leveret, vi kunne også se det på, på Banabeo, altså på, på tilskuernes reaktion hen mod slutningen af kampen. Altså der, først var der de her, vi var i spania ned mod Girona og deres katalanske ophav, og så var der sådan, i slutningen af kampen, jamen der var der også lige overskud til at råbe om, at man, man ønskede, at uh, Xavi han skulle blive i Barcelona. Altså sådan, så det, så det, der, der, det gik så godt, som det overhovedet kunne. Altså hvis man kan tale om en ideel optakt, jamen så var det jo den her kamp mod uh, Girona, fordi Vinicius' var tilbage efter det her, øh, de her nakkeproblemer, som holdt dem ud af, af startopstillingen i kampen mod Atletico Madrid, Bellingham er der stadigvæk. Altså selv de her problemer, som de, så, he, de havde i, øh, i midterforsvaret, hvor der ikke er en eneste midterstopper til rådighed, jamen dem løste de jo alligevel og spillede til nul mod øh, de der ellers bare har scoret mål på, på samlebånd. Så alt er så godt, som det overhovedet kan, kan være hernede. Og det er jo så måske det, der kan blive deres udfordring. Det her med, at, at Hormod nogle gange står for fald, og at Real Madrid ikke historisk set i hvert fald af et hold, som nødvendigvis bakker 4-0 sejr op med endnu en uh, stor præstation.
1: Nej, men stor præstation, det var det i hvert fald uh, denne lørdag aften, Rasmus. Hvad, uh, hvad, så du, uh, Karmne, hvad så du fra Real Madrid?
0: Jamen, jeg så en, en ret klassisk uh, Real Madrid-præstation, hvor uh, det, jo, det jo var, var interessant, sådan, de første tre minutter... Der, der rører Real Madrid ud, faktisk ikke bolden. Altså, der spiller Girona bare bolden rundt, og altså, jeg tænker, hold da op, det er, det er godt nok imponerende, at det her øh, Girona-hold, som jo var, var voldsomt ramt af karantæner og skader, og øh, Mitchell var ikke på sidelinjen. Og jeg tænker alligevel, okay, det, det er ret vildt, at de kan gå ud på Bernabeu og, og starte kampen sådan her. Og Real Madrid fuldstændig stille og roligt, i kontrol og accepteret bare, at Girona spillede bolden rundt, og de blev, de blev aldrig rigtig farlige. Og så første gang, mere eller mindre, Real Madrid de, de, de får fat i bolden, jamen så løber Vinicius bare op og, og laver en, en verdensklasseaktion og sparker bolden i mål. Og så øhm, var den kamp jo i bund og grund afgjort, fordi selvom der kun var spillet 6 minutter på det her tidspunkt, så var det jo tydeligt, at det, at det her blev kampbilledet. Jamen det blev, at Girona kunne godt få lov til at spille bolden lidt rundt, men altså Real Madrid... Altså, jeg synes jo egentlig, de, de afspejlede Carlo Ancelotti ret godt. Altså, sådan den der uh, lidt uh, tilbagelænende. Og jamen, vi, vi forsvarer os bare, og vi accepterer bare, at uh, lad dem bare spille bolden rundt de her uh, opkomlinge. Og så, um, når, vi, uh, når vi så får, får bolden, når de, når de taber den, jamen, så skal vi nok sørge for at um, og, og gøre det færdigt. Og det må man jo så sige, de, de fik gjort. Og, og det er jo det, jeg synes, der er kendetegner Red Madrid. Det, det er jo ikke, fordi Red Madrid har sådan en, en fuldstændig ultimativ spillestil, hvor de går ud og sætter sig på, på opgørende, men, men de er bare i kontrol i sådan en kamp her. Og så synes jeg også, at Ancelotti skal have rigtig meget rus for det taktiske i den her kamp, fordi noget af det, som har øh, virkelig voldt mange hold problemer, når de har mødt øh, Girona, det, har jo været det her, vi taler om i, i optakten, med især Miguel Guterres og den her rolle som en venstre bag, der går op og bliver sådan en, en slags åder, og der valgrede Madrid jo i store perioder af den her kamp her, når de skulle forsvare. Jamen så Valverde, han lagde sig ned i sådan en rolle, hvor han jo næsten nogle gange lå på linje, nede imellem Vasquez og Chumani i, i bagkæden, så de spillede med fem i bagkæden. Og ellers så lå han lige et par meter foran dem, og lukkede det der, det der halvrum fuldstændig ned. Rodrigo gik ned på den ene side, Vinicius på den anden side, og så lå man Bellingham blive sådan en rolle, som ja, vi kalder om ni eller så som man nærmest havde sådan en, en, en 4-4-1, og så netop Valverde i den der lidt anderledes rolle. Og det gjorde jo også, at når de så i Robred bolden, jamen så havde både, øh, både Vinicius og Rodrigo havde nogle rigtig gode positioner i forhold til de offensive omstillinger. Så altså jeg var dybt imponeret over øh, Carlo Ancelotti og, og den, øh, den plan, der var blevet lagt til den her kamp her. Også den måde, man undervejs ændrer på nogle ting. Altså, øh, at man ligesom holder fast i, at vi vil gerne spille med den her, øh, den her diamant på, på midten, når vi er i boldbesiddelse. Men så har vi så de her variationer, når vi, øh, når vi forsvarer. Og, og for mig at se, så, øh, så det her var tror jeg, kampen, der gjorde Real ud til spanske mester, men jeg synes også, det var kampen, hvor de for alvor, i hvert fald i min verden og min bog, meldte sig ind i, i kampen om at vinde Champions League, fordi kan de spille med lige så komplet et udtryk i Champions League, jamen så, øhm, så kommer de til at være en, en, et modvideligt hold og møde for alle, også Manchester City, øhm, også PSG osv. Og så, så jeg synes virkelig, øhm, stor ros, og jeg er jo enig med Nicolaj, det eneste man kan være bekymret for, det er, at nu går det for godt, og de hviler på laverbærende, men det synes jeg jo et eller andet sted, altså Karl Lundsjold har før vist, at han skal nok sørge for at få sat det her hold op til, til kampen i Tyskland. Der var i hvert fald en dygtig tv-producer, der lige fangede, jeg tror det var et hjørnespark, jeg givet det var
2: 3-0 eller 4-0, hvor der lige blev filmet ind på, på hjørneflagene, hvor der var så var et billede af mesterskabstroféet og, og tal 35, ligesom for at sige, at, at det er stadigvæk Real Madrid, der styrer i, i, i Spanien. Og så bare lige en kommentar til, til det, Rasmus ind inde på. Jeg synes jo også, at en, en spiller som Toni Kroos blev vi også nødt til at rose i, i den her kamp, men også bare generelt i sæsonen. Altså, der har jo været meget at tale om, at, at han ligesom Modric var på vej ud, var det ved at være sidste sæson i Real Madrid. skulle man forlænge med ham eller ej. Altså nu, er, nu har Pippen jo fået en fuldstændig anden lyd. Altså han har næsten ikke set bedre, end han har været her i... Jeg har lyst til at sige, den sidste måned, halvanden, men et eller andet sted hele øh, sæsonen. Altså han ligger virkelig og styrer det her Real Madrid-hold og er blevet den der dybdeliggende playmaker, som jeg måske var i tvivl om, han kunne blive for, for Real Madrid. Og man simpelthen var, var, var dygtig nok, og han stadigvæk havde øh, fart. Men det er han blevet, fordi han har fået fart om, omkring sig... Øhm, og nu er der jo tale om, hvorvidt han skal tilbage på det tyske landshold, altså frem mod EM-slutrunden. Så han er jo kommet op på et, et niveau, øh, som han næsten aldrig har været før, og det siger alligevel noget om, øh,
0: hvor, hvor godt han spiller, når vi taler Toni Kroos. Jeg er meget, meget enig, og, og godt at få, få det med, og så synes jeg også, øh, vi skal have med. Altså, øh, Angelotti får jo ofte det prædikat, at han er den her øh, pragmatiske træner, og det, det, det er han jo også, og, og som jeg siger, Angelotti har ikke noget sådan behov for at være den der øh, spillestils, øh, den der koncepttræner, der kommer ind og siger, nu er det sådan her, vi spiller, men han er jo ekstremt dygtig til at få det bedste ud af spillerne, og som vi har talt om flere gange i den her sæson, jamen, så har de jo bare haft så mange skader, Red Madrid, og havde det nu været Guardiola, der har stillet op til sådan en kamp her, så var alle jo øh, været fuldstændig øh, stået med åben mund over, at øh, nej, var det, var det imponerende at stille op til en kamp på den her måde, fordi når vi, når vi kigger på Red Madrids hold, og kigger på spillernes sådan oprindelige positioner, Jamen, hvordan stiller man så op til den her kamp? Jamen, man stiller op med, med to backs, så stiller man op med øh, fire midtbanespillere, øh, og vi kan så diskutere, om det i virkeligheden ikke er fem midtbanespillere, hvis vi også tager, tager Billing her med som midtbanespiller, som han oprindeligt er, og så stiller man op med tre kantspillere. Så det er jo sådan lidt, jamen, der er ikke nogen midterforsvar i den her startopstilling. Og det, og det er jo, havde det været Guardiola, så har vi talt om, nej, hvor er det innovativt, og det er jo helt vildt, at han øh, kan gøre de her ting. Så er Ancelotti gået ud på den måde og, og stiller op i med Carvarell inde i midterforsvaret, og op med Vazquez, som jo egentlig oprindeligt er kantspiller, og så Tumani, øh, som, øh, som den anden midterforsvar. Det er jo sådan nogle ting, som, som er imponerende, og der er ikke nogen liger i startopstillingen, og alligevel så, øh, så er man i stand til at score fire mål og tillader sig også at brænde straffespark. Så det var en, øh, en mesterlig præstation af både Carlo Ancelotti og også af øh, Red Madrid. Ja, gode pointe omkring Ancelotti over for Guardiola, og hvor innovativ
1: en træner man er, og så videre. Det her, det var i hvert fald remeret ud på en helt ny måde, og bedste instruktøren til Ancelotti, ganske fortjent, må man sige, efter det her øh, Vinicius Junior i den her kamp. Du sagde verdensklasseaktion ved 1-0 mål, og verdensklasseaktion også ved 2-0, og, og ved 3-0 endnu vildere næsten, øh, oplægget der til hvor det så bliver et oplæg til, til Bellingham igen. Øh, han igen. Han var godt nok tilbage efter sin øh, nakkeskade, så jeg tænker også, at... Øh, at Leipzig skal, skal sætte et stort fedt kryds ved, ved ham, og hvordan pokker får, får vi styr på ham, ikke? Altså, Mark Rose og kompani har, har lidt en udfordring, i, alene i modstanderen her, og så selvfølgelig også i, i, i eget spil, uh, for det nu siger 2-2 to, to mod Augsburg, og jeg Torb her i, i weekenden, på trods af, at man havde muligheden uh, Openda, der brander straffe. Der var til gengæld også et par klasse-mål, uh, hovedstødsskoringer i, i kampen fra Openda og Tjasko. Men um, Sesko, han, vist, men, øh, men Leipzigs formkru lige nu, er nu vandt de, øh, ja, før afspurkampen her, men, men før det igen, de seneste fem, tre af det lyder ikke sådan super godt i forhold til, altså Leipzig forud for Real Madrid, hvordan ser Roses øh, mænd ud der?
2: Ja, jamen, hvis det, hvis det går så godt, som det overhovedet kan gøre for Real Madrid, så er historien næsten demonstrat mod for, for Leipzig, øh, fordi, som du endte på, de her kampe, der er blevet, blevet tabt, en sejr i fem kampe i, i foråret. Øh, de har spillet Ganske fint i nogle af kampene, den her Leverkusen-kamp, hvor de taber 3-2 helt til sidst af foran af to omgange. Jamen, der er de klart bedst i, i 60-70 minutter spiller en af sæsonens bedste kampe. Men, men det, 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 det giver jo bare ikke så meget, når man, når man ender med igen og i tabe. Og den her kamp mod Augsburg var også lidt en underlig størrelse. De kommer foran 2-1, der sidder de fuldstændig på det, på det har chancer til at, at skære afgøre det til, til 3-1. Og du siger, de brænder det her straffe med med der, der skyder svagt i uh, 10 minutter før, før tid. Um, altså sådan, så, så spillemæssigt har det egentlig set nogenlunde fornuftigt ud, men de har manglet at, at få sejrene, som, som ligesom gør, at vi sådan for alvor kunne tro på, at, at de kommer ind um, uh, stærke til, til den her kamp. Uh, de har fået Golashi tilbage i, uh, i mål. Han har jo næsten været ude i, ja, hvad blev det, et lille års tid eller sådan noget. Men jeg synes ikke, han er på samme niveau endnu i hvert fald, som han tidligere har været. Så jeg ser måske også en lille smule tung ud ved, ved nogle af skoringerne her i, i, i weekenden. En øhm, Daniel olmo er kommet tilbage, men havde også nogen i den her kamp mod, øhm, mod Augsburg, nogle aktioner, hvor man sådan og tænker, det sidder heller ikke helt 100% i, i skabet for ham endnu. I, i øh, de er stadigvæk ved sådan at få gang i i, I Sesko, uh, jeg synes jo, at Pandar, det er trods for, han så brænder det straffes, er der, hvor han skal være. Altså, han, han er en af dem, der leverer igennem, uh, jeg leverer igennem hele sæsonen. Men, men der, er, der er for mange spillere lige nu her, som ikke rammer deres uh, niveau, og så har de også haft nogle marginaler mod sig, uh, og, og Rosa har måske mistet modet lidt i nogle af kampene. De er ikke så aggressive og så ultimative, som de var i, uh, i starten af hans tid i, uh, i Leipzig.
1: Rasmus, jeg ved ikke, om det var Freudian slip, da vi snakker om, med, der sådan kunne, være, kunne gå videre i Champions League, hvor du fik, fik sagt, Madrid, uh, hvis nu Real Madrid og Bayern München og PSG, og hvilken du nævnte også, uh, ville, ville være videre, hvordan vil det så gå frem? Så, så, så tak at sige, det er jo sådan på papiret, de uh, forhåndsfavoritterne, når vi snakker om de her fire uh, af ugens 8 finaler hvor stor en overraskelse vil det være for dig, hvis Leipzig... Ja, måske ikke har i kamp 1. De er trods alt på hjemmebane. De kan måske skabe et resultat med, hvis de øh, går videre mod det her Real madrid -hold.
0: Altså, for mig vil det være en, en kæmpe overraskelse. Og, og det er også fordi Leipzig jo, som også ganske glemmer at jeg skal her, er jo ikke lige nu inde i en af de der perioder, som Leipzig nogle gange er inde i, hvor, hvor tingene virkelig klikker for dem. Altså, de har jo været virkelig udfordret i forhold til deres bagkæde, både i forhold til på må månedspositionen, hvor Golaji så er kommet tilbage nu. Men altså, jeg synes jo, at øh, både, øh, både Castello Loqueba og øh, Mohamed Simakhan er to rigtig, rigtig talentfulde. De er to unge franskmænd, som virkelig er fremadstormende. Og de har, jo, de har jo spillet, men er jo, er, jo så, er jo så røget ud af holdet efter, øh, efter de her to nederlag, først mod, øh, mod Leverkusen, og så den her 5-2-nedsabling mod, mod Stuttgart. Og altså, det forsvar, der har spillet de, de sidste to kampe, jamen, altså hvis det er den bagkæde med, med Raum, Orbán, Klostermann og Heinrich der kommer til at spille... Altså, så, så er det, 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 det er simpelthen ikke på et niveau, hvor man kan gå videre i, i Champions League. Og det er jo det, der udfordring udfordringen for Leipzig. Og det kommer til at tage tid, det er jo også deres model. Altså, det, er jo, det er jo det, vi har set, når vi så kigger lidt tilbage og siger, at tidligere var der altså Aubamecano, det var Konate, eh, det var, eh, var eh, Guardiola der, der nu er i Manchester City. Altså, det, er jo, det er jo top, top. Altså, det er jo det, jeg vil kalde verdensklasse forårsspillere. Men det er jo deres model, altså det er jo også det, de håber med især Simakon, at og selvfølgelig også Luqueba, at de kan udvikle sig til at blive de der verdensklasse forsvarsspillere. Og det har de også potentiale til, men de er bare ikke, hvor de skal være lige nu. Og så tror jeg også, der kommer en ekstra udfordring oven i alt det her. Og det er jo, at Real Madrid har valgt at spille på den her måde med, med de her mange spillere i den centrale banen, når de er i boldbesiddelse. For det er jo noget af det, Leipzig på deres, deres rigtig gode perioder, det er jo noget af det, de har kunne profitere af, at de har haft den her spillestil og den her formation, hvor de jo ofte spiller med fire centrale midtbanespillere og to angribere. Og det vil sige, der har de altså, der har de jo et kæmpe overtal i den i banen. Men det kommer de bare ikke til at have på samme måde med Red Madrid, fordi Red Madrid har også mange spillere i i banen. Især hvis Ancelotti så vælger ikke at gøre som mod Girona, men, men gøre som han har gjort i mange andre kampe, og forsvare lidt mere i en, ja, det kan være, at vi kan den en 4-3-3 med, med smalle kanter, vi kan også kalde det en, en 4-4-2 med diamant, så, så der, der er bare ikke rigtig så meget, jeg kan komme i tanke om, der, der peger retning af, at Leipzig overhovedet skal kunne gøre noget i, i de her to kampe. Jeg er enig, Adam, som du siger, de er på hjemmebane i de den første, og det er jo det, man skal håbe på af en Dani Olmo og en Charlie Simons især at de to kan ramme nogle enkelte aktioner, hvor de måske kan gøre ondt på, på Red Madrid. Men ja, altså jeg tænker også, at Red Madrid er også tilfredse, tror jeg, hvis de kommer fra Tyskland, med 1-1 med eksempelvis, eller 0-0 eller 2-2, for den sags skyld. Et uregået resultat, det tror jeg, de lever fint med, og så kan de gøre det færdigt på Banabeo. Men jeg kan faktisk godt være lidt bange for, at det allerede er færdigt, øh, efter, efter kampen er spillet i Tyskland, vil jeg mærke. Men
2: man kan vi også bare sige med Real Madrid. Altså, vi så dem eksempelvis mod Union Berlin i, øh, i Champions League. Union Berlin, der bestemt heller ikke var noget specielt i, i efteråret. Jeg ved godt, at den, til den sidste kamp øh, hvad hedder det, i, øh, i Berlin, der var, der var ting der ligesom afgjort. Det blev sådan lidt en, en mærkelig kamp. Men der var de bagud 2-1, vinder så 3-2. Der skulle en scoring i de 94. 20. minutter fra Bellingham til at åbne. Det var hele op i, øh, i den første kamp på, på Bernabeu. Altså, vi har jo nogle gange set Real Madrid kæmpe en lille smule med det mod de lidt mindre hold i Champions League på, på det her. Så jeg vil ikke blive fuldstændig overrasket over, hvis, hvis de kommer til, øh, hvad skal man sige, Madrid med en, med en meget, meget smal sejr eller, eller en uaggjort. Øh, fordi at Leipzig, igen vil fremme min pointe om, at de faktisk har været bedre spillende, hvis vi tager den der måske 5-2 kamp ud af, ud af ligning mod Stuttgart, end resultaterne har... Indikeret. Og så er det jo bare i forhold til det her med, at du er inde på Rasmus med, med bagkæden. Men man har set det eneste gang, at jeg synes jo ikke, at Willy Orban er nogen specielt dygtig forsvarsspiller. Men det virker bare mere stabilt hver eneste gang, han spiller. Også i den periode, hvor det så var Konaté og Upamankano, der ligesom var, var de fremtrædende midterforsvar. Jamen der spillede de jo ofte med en træbakked, og så var det bare stadigvæk Willy Orban, der, der lå og dirigerede det hele derinde. Jeg tror, han er, han er en af de spillere, det, det kan være svært at sætte fingeren på, hvad det er, han gør, når han spiller. Fordi der er ikke nogen af hans. Kompetence. jo, han er dygtig i hovedspil, som sådan står ud, men den måde, han organiserer forsvaret på, øhm, tror jeg er meget underordnet i forhold til, hvad vi sådan nogle gange kan se med det, med det blotte øje. Øh, og så den sidste kommentar, det er, at Sima Khan, hvis han kommer ind og spiller den her kamp, så kan jeg godt være lidt bekymret for på Leipzigs vegne, fordi det er rigtigt. Hans pasningsfod, hans afleveringer frem i banen, hvor han så kan finde Olmo, Slager, uh, Charles Simons eller hvem der nu spiller derinde, er rigtig, rigtig god. Men den måde, han dækker op på, den måde, han nogle gange buser på sine direkte modstandere, uh, synes jeg er problematisk. Og hvis man står over for hurtige fodrappet spillere, som Rodrigo og Vinicius især, jamen, så får man problemer. Og så må vi jo se, at Bellingham udgik jo med lidt ankelproblemer i kamp mod Girona, men han sad der og grinte ud på bænken, så jeg går ud fra, at han er klar til den her kamp.
1: Ja, og det var han til også jeg på. Det, det, han lød i hvert fald fortrystningsfuldt omkring Bellinghams ankel, så lad os se og følge den videre frem, om ikke han skulle ske at være klar på Red Bull Arena i Leipzig tirsdag aften, og Ja, så nævnte du også Vinicius her, og Nicolaj, som er mindre med Leipzig, skal have styr på verdens bedste, ifølge også lige nu, Vinicius. Det, det er måske ikke helt forkert i hvert fald, det var i hvert fald en god kamp imod, at Gerdona punktum for tirsdagens Champions League-kampe, vi rykker en dag frem i kalenderen. Onsdagen byder på to 8-0-finaler, ligeledes, og i Rom, der tager Gustav Isaksen og Lazio imod Bayern München og nederlaget til Leverkusen, det tager vi fat på lige om lidt. Fordi nu siger jeg jo lige uh, Isaksen og Lazio, så lad os lige starte der. Han startede uh, vores danske ven i det italienske her imod Cagliari her i weekenden, hvor uh, Lazio vandt 3-1. Spillede 84 udmærkede minutter og blev så uh, afløst til sidst af Pedro. Skal vi regne med at se Isaksen uh, starte mod Bayern også, tror jeg?
0: Ja, det, det tror jeg faktisk, han, han kommer til at gøre op. Du, du sendte jo allerede oplægget til os i fredag, så der kunne man jo lige at, at kigge lidt på det. Der var jo lige nogle ting, man, man skulle tage forbehold for i forhold til netop kampen mod Kaljeri. Mod Men der havde jeg egentlig allerede noteret, at, at jeg havde en, havde en ret god idé om, at Gustav Isaksen kunne, kunne være i spil til, til at starte inden mod, mod Bayern. Blandt andet, fordi han jo har den her, øh, den her fantastiske fart i de offensive omstillinger. Og det er jo noget, selvom vi skal nok komme tilbage til, til, til Bayerns tilstand lige nu. Men der kommer jo alligevel til at være perioder, øh, uagtet hvordan det går med, med Bayern. Så kommer der til at være perioder, hvor, øh, hvor Lazio bliver nødt til at, øh, at forsvare sig relativt dybt i, i den her kamp i Rom. Og når de gør det, jamen, så er det jo en fordel, at man har nogle, øh, nogle spillere på de offensive omstillinger. Og så er det jo en, en ret vigtig sådan pointe omkring det her med, med Isaksen, er jo, at Philippe Andersen er blevet rykket mere over til, til venstre, og jo også fik scoret et mål over i, fra, fra venstre side mod, mod Calgary. For det er jo noget af det, som vi har talt om, og Carsten K. især også har talt om i Sager at problemet er jo, at Philippe Andersen spiller den her plads, som, som Gustav Isaksen spiller. Men nu har vi set, at de begge to kan, kan spille, og den her trive op foran med, med Andersen i Mobile og, og Isaksen, det, det kan godt være noget, der, øh, vi kommer til at se i, i flere kampe for, øh, for Lazio. Han var jo også involveret i, mål, i to af målene mod, øh, mod, mod Kaljeri, Så han gør jo også noget, øh, altså der er også noget output på det, han laver i Isaksen? Det kan godt være, at han ikke kommer til at stå med, med en, en disterede assist, men han er med i målene, og det er jo vigtigt som offensivspiller. Og så er det jo også, det er aldrig godt at blive skiftet ud, men jeg tolkede det alligevel som om, det var ret fint, at han blev, øh, han blev taget ud mod, mod slutfasen, hvor de er i foran med, med 3-1, og så efter 84 bliver han pillet ud. Det synes jeg, for mig er det et signal om, og det er også sådan, jeg selv har gjort som træner, jamen, hvis man har en vigtig kamp et par dage senere, jamen, så vil man gerne lige, selvom det kun er de sidste, ja, inklusive tid måske 10-12 minutter, så er det stadigvæk bare vigtigt at lige få den der fornemmelse af, jamen, du, bliver, du, du tager en spiller ud, han er, i, han er i flow, han gør det godt, og så er han klar til at starte inden. Så jamen, jeg vil faktisk blive skuffet, hvis Isaksen ikke er i startudstilling mod, mod Bayern. Jeg er meget på linje også, fordi jeg synes, det var en virkelig
2: god kamp, han spillede her mod, mod Calgary. Der var nogle episoder også øh, i første halvleg for eksempel, hvor, hvor Calgary har et, et hjørnespark, hvor de så bryder bolden Lacho, hvor han driver bolden frem, altså en, en 40-50 meter eller sådan noget, næsten ned fra sådan midt på egen bane del op, får en afslutning, der så ikke er den aller, aller bedste, men, men trods alt en afslutning på mål. Og det er jo det der med, som, som jeg forestiller mig, du mener, Rasmus, du er inde på det her med, at, at Bayern er så gode, de bliver nødt til at kunne tro dem i omstillinger. Der har han farten han har udfordringerne øh, at, at, at kommer frem til nogle, til nogle chancer, øh, som du siger, at han er involveret i, øh, i to mål, både i selvmål, som han vil sådan halv lægge op til, selvom det måske ikke er det bedste indlæg. Der er i hvert fald ikke særlig mange lakto-spillere derinde, men det var jo så også øh, ligegyldigt. Og så den her afslutning, som øh, Immobile sparker i i kassen på, på returen. Men der var bare nogle aktioner. Jeg synes, det var ret tydeligt, at Latio søgte ham i det her spil, når de kørte omstilling. Og det blev der mulighed for mod Caliade. Mod Og det vil der også gøre mod Bayern, fordi Bayern er et hold, der rigtig gerne vil have bolden. Også selvom Thomas Tuchel, det vi kommer ind på lige om lidt, kæmper lidt med at finde ud af, hvad det er. Helt præcis, han gerne vil ud af det her Bayern-hold. Jamen, så er det stadigvæk et mandskab, som er mest komfortable når de er på bolden. Og der har du brug for nogle omstillingsparate øh, spillere. Og det er det er Pedro selvfølgelig også, som han så bliver afløst af i slutningen af kampen mod Calliardy, men jeg synes bare, at Isaksen virker, som om han lige er nøkket foran og også startede ind de sidste tre kampe mod Napoli Atalanta og så mod Calliardy i weekenden, så helt enig, altså jeg vil også næsten være skuffet på Isaksens vegne, hvis det ikke bliver til en startplads her på Polskan.
1: Det er godt kæmpet kæmpet tilbage af Isaksen, kan man sige, efter en lidt besværlig start, må man sige, i radio til også lige pludselig at stå her i en 80 mod Bayern og være blandt de 11 udvalgte. Det håber vi jo så i hvert fald på at satse på. Og Rasmus fik lige nævnt, at vores kollega Karsten Krogh fra CA-holdet her på Mediano ikke sådan har været videre imponeret af Latjus sæson, men han må jo trods alt kunne finde noget glæde i den måde, de har spillet på sådan i 2024 generelt, og måske også i slutningen af 23. Det, 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 det har der været bedre, man kan sige. De vandt, de vandt fem på, på stribe før det her Supercop-nederlag i finalen til Inter, og så de sidste tre i CA 0-0 mod. Napoli-nedlag ud mod Atalanta på 1-3. Det, det er der mange hold, der, der godt kunne løbe ind i, og sådan sejr så herovre, det på, på 3-1. Så de er oppe på Sjælpladsen nu i, øh, i Serie A. Og øh, ja, så kommer de altså op mod det her, selvfølgelig tyske, jeg vil, jeg vil næsten bare sådan, øh, automatisk sige favorithold i et i, 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 i møde mod Lazio her, men I ser det selv med Bayern münchen Måske et meget godt tidspunkt at møde dem lige nu. De kommer altså ind efter lørdagens kamp guldduellen, som vi havde bagt så stort op til også i støt med de andre med previewet der. Og den taber man altså så eftertrykkeligt jo 0-3 på Bay Arena. Nikolaj, hvad, hvad vil det her nærmest pinlige nederlag til Liverpoolsen have af betydning for, for Bayern München også sådan for, ja, for den her kamp?
2: Ja, nu er det jo Uli Hønest, der altid siger, at det er det. For Bayern, der er alle kampe gode kampe at vinde med. Jeg vil sige for Thomas Tuchel, at den her kamp er meget, meget vigtig at vinde, fordi øh, der, er jo, der er jo en følelse af, at man halvt smed mesterskabet i, øh, i weekenden til leverkusen, og man smed det på en, en måde, som var meget, meget uacceptabel for et hold som, som Bayern. Man skabte jo stort set ikke en eneste øh, målchance, og så er det jo klart, at skulle man nu tabe Øh, mod Lachio og kom i problemer forud for, for returen i, i München om, om nogle uger, jamen så er øh, krisen jo totalt i Bayern, og det, og det kan lyde lidt hårdt, men der skal jo ikke meget mere end to nederlag, to definerende lederlag til, og så alt galt. Så, vi har jo allerede været lidt inde på flere gange i, i det Champions League at, at selvom de så ofte gør rent bord i, i gruppespil, jamen så er der jo en kritik af Tuchel. Altså det er, ikke, det er ikke rigtig kommet til at fungere endnu. Nu har han været der i stort set et... Øh, et, et års tid her til, lidt, når vi kommer lidt længere hen i, i foråret, og vi mangler stadigvæk at se hans, for alvor hans aftryk på holdet. Øh, da han kom til, jamen der manglede der ikke særlig mange kampe i sæsonen, der galt det om at, at få det her mesterskab i, øh, hævet hjem, det lykkedes med, med nød og næppe, og så håber man jo nok lidt på, at for eller sommeren sådan kunne, kunne give Bayern det der aftryk, man fik Harry Kane ind, og nu fik Thomas Tuchel tid til at arbejde med hold, implementere sine idéer. Og der har været ansøgning af det, der havde været rigtig gode kampe, Harry Kane har leveret øh, sine mål, men det har været individuelt, og ikke særlig meget kollektivt, og det er det, han igen øh, og igen øh, bliver forholdt. Så, altså, Bayern er... En, en mastodont i tysk fodbold i, i Champions League. De har været i kvartfinalen i 12 af de seneste 13 udgaver af Champions League. Det vil være en, en kæmpe skuffelse, og næsten, øh, jeg vil næsten gå så langt sige, hvis, hvis de ryger ud til Lazio jamen så, så tror jeg ikke nødvendigvis Thomas Tuchel er, er træner i Bayern mere. Altså det, det, det er derhenne vi er, fordi at den måde de tabte den her kamp til, til Leverkusen på, den var så katastrofal, også selvom han, så var ude, Bayern ledelsen var ude og give ham rygdækning efter, efter kampen, så tror jeg ikke, at man skal rydde til Lazio, hvis man stadigvæk gerne vil være træner i, i Bayern.
1: Ja, Leverkusen, at du sådan øh, rykker Bayern lidt ned i forhold til, når vi taler om, hvem der kan vinde Champions League i sæsonen her?
0: Ja, yeah, yeah, det, det var det. Altså selvfølgelig ikke kun baseret på den kamp, fordi havde de nu været fremragende i, i efteråret, så havde det været en lidt hård dom at, at gøre det på baggrund af én kamp. Men det er jo, som Nikolaj siger, der har bare været, været rigtig mange indikationer på, at det her er ikke, altså Tuchel er ikke ved at få sat sit præg på det her mandskab. Altså det er ikke sådan, at vi er i gang med en proces, hvor Bayern bliver bedre og bedre, og hvor man godt kan se, at der er en idé bag, bag det, Thomas Tuchel laver. Det er der selvfølgelig, men den er bare ikke så tydelig. Og det er jo noget af det, som, som Tuchel om nogen har været garant for at have de her idéer. Det var jo blandt andet også det, der, der udfordrede ham rigtig meget, da han var i PSG. At der var de her store stjerner, som han skulle passe ind i den her meget strukturerede tilgang, han har til både træning, men også til spillet. Og det er jo derfor, det bekymrer mig, for det er jo noget af det, jeg altid har været mest fascineret og blev mest inspireret af omkring Thomas Tuchel. Det er netop nogle af de her elementer, og dem synes jeg kan ramme. Fordi det, det er, jeg synes jo, det er, jeg er med på, at det er en stor kamp, og man møder Leverkusen, som jo ikke har, øh, har, har tabt i 100 år, og, øh, og jo er fremragende kørende. Så, så fair nok, man skal justere nogle ting, men det er jo meget signe at Thomas Tuchel går ind til kampen her, og er nødt til at ændre på sådan på udtrykket for Bayern. Øh, en ting er formationen, som er ret defensiv, men spillervalget var jo også ret defensivt. Altså, det var jo virkelig mange defensive spillere, han bragte ind fra start. Og ret skal så være ret, altså indtil til, øhm, Stejnicic får det her mål, så, så er det jo ikke fordi, altså, så synes jeg jo faktisk, at Leverkusen virkede en lille smule overrasket over den måde, Bayern kom på. Jeg synes jo egentlig, at Bayern startede kampen sådan, sådan relativt fornuftigt, men altså, det hjælper bare ikke meget, når man er Bayern, og når man så ender med at tabe 3-0, og så er der også nogle små ting, som, altså, hvorfor, hvorfor i alverden skal Manuel nøje med op på et hjørnesbak så dybt ind i overtiden, altså, fær nok, hvis, der, hvis det var efter efter 90 eller 89 minutter for den sags skyld, og man havde lagt et voldsomt pres, men man gør det, man gør det så sent, ind, altså dybt ind i overtiden, hvor, ja, i bedste fald, så får han reduceret til 1-2, og så bliver kampen fløjtet af, nu ender man med at indkassere endnu et pigenligt mål og taber 3-0, altså, det det er også noget, det har du bare ikke brug for, når du er i den situation, som, du er i, eller som Bayern er i i øjeblikket. Så øhm, jeg, jeg havde ikke Bayern som, som, altså, som favoritter til at vinde Champions League før den her kamp her, og heller ikke da, da vi fik lodtrækningen. Jeg har dem stadigvæk som kæmpe store favoritter til at gå videre mod Lazio. Jeg tror faktisk også, at de vinder kampen i Rom, så, så værre er det jo heller ikke. Men det handler mere om, som Nikolaj også var inde på den individuelle kvalitet, der er i truppen, det handler om, at Thomas Tuchel har fået sat noget sammen. Og det er jo det, der i sidste ende kan ende med at, at koste ham, øh, ham jobbet. Skal, skal jeg forsvare
2: Tuchel en lille smule, jamen så bliver han jo skudt i skoene, det her formationsskiftet, som du er inde på, Rasmus, altså stiller med en, med en kæde med, med, med Kim, øh, dig og Uppemokkanå øh, for første gang øh, sammen som, som kæde, Men men det blev også udlagt som om, at jamen, måske forregnet han sig. Måske var han for bange for liverkusen. Han forsøgte at øh, dem op for, for liverkusens vingbaks øh, ved selv at bruge vingbaks. Eller i hvert fald spille en, en trebakke, så vi altid vil diskutere, hvor offensiv øh, masrave er om og Bouet, de var i, i den her kamp. Men, men Leverkusen ændrede sig jo også. Altså, nej, Alonso ændrede jo også lige pludselig fra. En, en, han gik jo så væk fra wingbacks for eller i hvert fald gik over til en firebakke kæde. Altså og nogle gange er det jo bare sådan, at vinderen har altid ret. Og så står det jo tilbage, som om, at, at det var Alonso, der ramte den lige hoved på sømmen, rent taktisk, mens øh, Tuchel, jamen han, han forregnede sig i, i det her opgør, og han blev ud, udmanøret af, af Alonso rent... Øh, rent taksigt. Men, men det, jeg er mærke i efterkampen, det var Thomas Møllers øh, interview, hvor han sagde, jamen, jeg tror faktisk, han citerede Oliver Karen, det her meget berømte citat, vi har brugt ejer, altså vi har, vi har brug for æg eller ret baseret øh, altså sådan, at der, der er brug for mod i sådan en kamp her. Og så sagde han noget, som var meget interessant, altså sådan, da han blev spurgt ind til om Leverkusen havde ejer, altså om, om de havde det, sådan, så han. Det, han i hvert fald så hos Leverkusen, det var, at han så en trup, som virkede som om, at de var glade for at spille sammen og hold, altså så var en trup, som var venner. Og det, det, det indikerede lidt for mig. Jeg ved ikke, om der var sådan et, en skjult bemærkning i, at der måske også er nogle trupmæssige problemer i Bayern, at de ikke er blevet den her enhed. Og det er jo måske en af forklaringerne på, hvorfor vi bliver ved med at fremhæve Bayern med, som et hold med rigtig, rigtig dygtige individualister, men det der kollektiv udtryk, Så du var på Rasmus, som vi så i, i Dortmund, som vi så i, i Chelsea, lidt mindre i, i PSG, jamen det har vi endnu ikke rigtig sådan for alvor set for, for Bayern.
1: Den sidste 8. Finale, vi skal se i denne uge, er onsdagens opgør i Paris imellem PSG og Real Sociedad. PSG fører den hjemlige uh, liga, naturligvis. De var i kamp lørdag aften. Det var ellers en, en topkamp mod Lille, men uh, den vandt PSG'erne alligevel og lagde så yderligere afstand både til Lille og Nice og Brest. Der, der efter dem. der var hjemme på uh, Parc des Princes. Det var uden Kylian Mbappé må ikke, det bliver til et fransk mesterskab alligevel for PSG i den her sæson. Netop den her øh, hjemmebane, i des Princes, den har vi jo hørt lidt om de seneste uger. Nicolaj, hvad er historien om, øh, om PSG, der er nødt til at finde sig en anden hjemmebane?
2: Ja, de, de leger sig jo ind på den her, øh, det her stadion, øh, og har en legekontrakt til 2043, men har jo meget, meget gerne vil købe stadion, som så ligesom er, er ejet af, af Paris, altså byen øh, Paris. De har selv sagt, at de har brugere omtrent 85 millioner euro på, på vedligeholdelse. Øh. Så de vil jo gerne øh, købe det, ligesom for at kunne gøre det til deres eget, men det har de fået afslag på, og derfor har... PSG's ejer, så var du også sige, jamen det er det for os. Altså vi, vi kommer ikke til at spille på, på Bag de Prince fremadrettet. Øh, og så er det jo så et spørgsmål, hvad de så vil. Øh, som jeg lige kan læse det, så er der sådan tre stadioner rundt omkring i øh i byen, som der måske er mulighed for at købe, ind, øh, købe sig ind på, men de skal så renoveres og udbygges, fordi de har plads til ca. 20-30.000 tilskuere. Det er nok alligevel ikke helt nok for, et, for en klub med, med det ambitionsniveau, som, som PSG har. Øhm, og ellers så skal de længere ud, altså så skal de bygge noget ud ved deres eget øh, træningsanlæg, som ligger meget meget i udkanten af, af Paris, længere ud end, end, øh, end Parc de Princes. Øh, så det er jo hvad skal man sige? Ja, du sagde selv, at de spillede den her kamp mod, mod Lille hjemme på på Bag de Prins og, og uden, uden uh, Mbappé. Det kunne jo godt være, at det det var en indikation af, hvordan fremtiden den ser ud for, for PSG. Det kunne det være sagtens, fordi det er jo den anden store
1: historie eller en anden stor historie omkring PSG lige nu kigger han Mbappé. Man vil forsøge at gøre, hvad man kan, for alligevel at få pur og skiftet til Real Madrid, som ellers de seneste dage har været meldt, meldt tæt på. Nu, nu har han besluttede sig langt om længe, siger de, men nu vil de så give ham en 10-11 millioner om, om ugen, eller hvad der er, for at han alligevel får underskrevet en ny Torø-kontrakt Mbappé. Hvad tænker du, Nicolaj, er beslutningen, hvor, hvor fast er den, den beslutning, der er taget af Mbappé, tager han til Real Madrid nu, eller er det bare endnu et kapitel i sagan?
2: Ja, bare synes jeg stadigvæk, at det er endnu et kapitel. Altså, sådan, jeg hælder dig til, hvis du spørger mig, om, om han ender med at spille i Real Madrid i den kommende sæson, så, så er mit svar øh, ja, men altså, Indtil han ligesom står med trøjen og trykker øh, Florentino Petters i, i hånden og, og står og jonglerer på, på Banabeu, så, så tør jeg ikke sige noget. Der, der skal vel også se et par præsidenter her på, på banen her i, øh, i slutfasen, ligesom for at få ham til at træffe en beslutning enten den ene eller den, den anden vej. Altså de der franskmænd der og, og træffe store beslutninger, der la decision, som gds man også har lidt problemer med gang han var i Atletico første omgang og nu. Mbappé. Det virker som om, at de godt kan lide dramaet, at de godt kan lide Sagan og holde alle de der spekulationer i, i live. Så, så selvom der, der har været lidt flere historier, der plejer at være hernede i, i, i januar og februar, det er nok også sammen med at transfervinduet var, var åbent her for, for nylig. Jamen så er jeg ikke derhen, hvor jeg er, går, er på vej ned i Real for at købe en trøje med Mbappé. Jeg tror, at hvis man er Real fan så, så skal man måske lige klare og vente det, en måned endnu eller to endnu.
1: Mm. Og så må vi se, hvem om de kan bringe sådan et, et nyt øh, stort navn ind i hans sted, hvis han nu ender med at forlade PSG efter øh, trods alt mange sæsoner der. Øh, Mbappé og ja, om de skal have en ind og konkurrere også med, de, med dem, der, der sådan står i angrebskøen efter Mbappé med Gonzalo Ramos og, og Mourani, der er jo så øh, er begge to i, i weekenden øh, her, med spørgsmålet om, om de er store nok navne i forhold til Mbappé, eller man skal ud og det endnu højere. Men det, det, det er en historie, der ligger lidt ude i fremtiden, og, og kommer til at fortsætte at få flere kapitler tilføjet i næste måned, er jeg sikker på. Lige nu her, der handler det jo om den her kamp onsdag aften mod Real Sociedad nummer 6 i La Liga. Så nu, når man sætter sådan op, ikke jeg siger, det er, det er Ligans øh, suveræne førerhold mod dem, der nu er, er nede på øh, på ja, det ikke eller er de nede som nummer 7. Nu bliver jeg faktisk øh, lige øh, i tvivl så de er nødt til syv, fordi de tabte her i weekenden. Jo. Øh, Socialat, det, det er jo forfærdeligt lige nu for dem. De kommer fra et meget, meget skuffende nederlag, må man sige, hjemme mod Osasuna her i, i lørdags. Øh, jeg, jeg så ikke helt opgraden, men så øh, højdepunkter fra det, og man kan sige, de at de skaber ikke ret mange 100% chancer for Socialat. De har et par udmærkede afslutninger, men det er jo ikke, fordi de sådan for alvor øh, er tæt på at score, og så score Budimir bare på, øh, på en af de få chancer, som Osasuna havde i opgøret, det er jo problemet lige nu for Real Sociedad. Men pokker skal score målene, hvis det her, det skal pø, på nogen måde blive spændende.
2: Ja, altså Kubo vil jo være et, et godt bud, synes jeg stadigvæk. Altså sådan han var jo forrygende i, i september måned. Uh, man har så kun scoret et mål siden september. Uh, havde også ikke nogen 100% chance som du er inde på, Adam, men, men, men det var trods alt ham, jeg synes, det, det kom fra. Altså de, de sporadiske afslutninger, de så havde i, i det her opgør, de havde altså også, hvor jeg satte bare ud med med skade, men det er ikke et hold, der scorer særlig mange mål, altså de har ikke scoret et eneste mål i de seneste fire kampe. De lukker så heller ikke alverden ind, altså det var første gang, de så i, i fire kampe, da, da Budimir han steg øverst eller højst til værs på det her hjørnesbak. Så det er, et, det er et hold, som har store problemer med at, at score mål for tiden og sætte velstruktureret angreb sammen og skabe chancer, og i forhold til at næstru dengang, at FCK kvalificerede sig, og ret, var han ret hurtig ude og sige, at jamen, han vil ikke have Real Sociedad, fordi at, at, at der var der mange, der undervurderede. Der tror jeg nu nok gerne, at han vil have byttet Real Sociedad i den her forfatning med, øh, med, med Manchester City. Æh, fordi det, det, det går ikke særlig godt for dem. De ligger nede på den her syvende plads. Altså, de skulle jo ligge oppe og kæmpe med om den her øh, top 4 placering og, og Champions League øh, pladsen øh, igen igen. Øh, fordi det vi så fra dem i gruppespillet i efteråret, i særligt kampen mod Inter, men også ude mod Veldbult øh, Salzburg, det var virkelig øh, imponerende. Og der, der fandt de et eller andet, der, der klikkede med. Jeg synes jo, at i de seneste... Har kampe i de seneste par måneder, der har der været for meget fokus, når de har mødt de store hold på at slå modstandernes rytme i stykker, og når de så har mødt mindre hold, som eksempelvis Osasuna, jamen så har de ikke været gode nok til at øh, sætte, sætte angrebene op til at, at få store chancer ud af det. Så der, der er stor bekymring i øh, Real altså Sociedad, og derfor er, er begejstring måske
0: også dalet en lille smule i forhold til, hvordan det så ud i, øh, i efteråret i gruppespillet. Ja, så taler vi jo om det her med, at FC København kommer ind til de her kampe og jo har en ulempe, fordi de ikke er i, i, i kampflow og i kampform og dermed øh, har nogle udfordringer i forhold til at skal komme op i, i tempo. Men til gengæld har de friske ben. Og det er jo så også noget af det, vi kommer til at se for, for PSG. Nu er jeg med på, at Sociale er også spare nogle, nogle spillere, og det kunne til så diskutere, om de skulle have gjort mod, mod Osasuna, når nu ender med at tabe. Men altså, ikke desto så mindre, så, så går PSG jo ind til kampen mod, mod Lille, Altså, der kommer i hvert fald til at være seks ændringer i startudstillingen til kampen mod Sociedad, så det vil sige, du har, du har spillere som Mbappé, øh, ja, måske Soler også kommer til at spille en rolle fra start. men i hvert fald Marquinhos, Donnarumma, Seri Marie, Hakimi, Vitinha, jamen, de starter alle sammen på bænken, og ja, nogle af dem kom slet ikke ind, Donnarumma kom selvfølgelig ikke ind, Marquinhos gjorde heller ikke, og det gjorde Mbappé heller ikke, så det kommer til at være nogle meget friske spillere, de kommer til at møde Real Sociedad, som jo... Det er, jo, det er jo den tilgang, Louise Enrique har valgt at sige, okay, vi, vi, vi skal nok vinde den franske liga, og det ser jo også godt ud med, med 11 points forspring. Ned til Nice, godt nok har de spillet en kamp mere, men, men de skal jo nok vinde Ligue 1. Og derfor er det jo interessant at se, om det er den her måde, man, man så kan måske have held med at vinde Champions League, og man sige, jamen allerede nu, der er vi nærmest sikre på at vinde lige så vi prioriterer virkelig Champions League, og så kan det godt være, at der engang imellem kommer nogle overraskende nederlag i i 1, fordi vi spiller med reserverne, men nu gik det jo godt, og øhm, jeg synes jo, et eller andet Lucien har fået sat et godt hold sammen, som jo også er bedre balanceret lige nu, end de har været tidligere. Altså det her med, at du har Mbappé som den helt store stjerne, så har du også en Dembélé, som kan byde ind i nogle, øh, i nogle kampe, men du har også et koncept nu. Altså du har jo, er jo lykkes med at få skabt et koncept, og så inden for det koncept, jamen der kan han jo godt finde ud af at få plads til både den men især også til Kylian Mbappé. Og nogle gange spiller Mbappé med udgangspunkt i midten, og nogle gange spiller han med udgangspunkt til venstre. Og det er jo noget af det, andre trænere har sådan kæmpet en lille smule med at finde ud af, hvordan rammer jeg den der balance. Og det er jo noget, jeg synes, Luis Henrique måske bliver lidt undervurderet på, hvor dygtig han er. Altså fordi han er i stand til, på vores snak om Thomas Tuchel, han er jo i stand til at skabe et koncept, der også giver plads til de her kæmpe store stjerner. Det så vi også i Barcelona med, med Suarez, Messi og, og Neymar op foran. Der var han i stand til at skabe et, et mandskab, som også havde plads til de her spillere, samtidig med, at de havde en identitet. Og det har han faktisk lykkedes ret godt med, og derfor er jeg også lidt spændt på, fordi jeg, jeg kunne godt se, at, at PSG kan gå ud virkelig og, og lave et, et markant resultat her mod, mod Sociedad. Men omvendt, så har vi også bare... Se, det rigtig mange gange med PSG, og når det så endelig gælder i Champions League, jamen så, så snubler de, men ikke desto mindre, så er de jo kæmpe favoritter, både til den her kamp, og jeg har også desværre en idé om, at, at det her godt kan være afgjort allerede efter kampen i, uh, i Paris. Jeg, jeg tror alligevel, at jeg har lidt mere tiltro
2: til, øh, øh, hvad det er Sociedad, fordi jeg synes, at de bedste præstationer, de har leveret i den her sæson, jamen dem har de leveret mod de store Det kan godt at de har tabt øh, til både Barcelona og og Real Madrid og, og hvad de nu ellers sidder, men altså de viste mod ind, at de kunne stå i distancen. Jeg synes jo, at, at de har virket mere modige, fordi de får måske også mere plads, altså sådan en, en Subi som er ekstremt vigtig for det her øh, altså hold i forhold til og når de skal, skal bygge op og, og sætte øh, spillet ned fra. Jamen, ham synes jeg, at, at de mindre hold i La Liga har fundet en måde at at skærme af og lukke ned og sørge for, at han ikke bliver så, så vigtig og får så meget tid på, på bolten, eller ikke så meget tid, at han, han ikke modtager bolten. Der bilder jeg mig ind, at, at PSG øh, offensiv også fordi de måske trods alt alligevel ikke arbejder så hårdt øh, defensivt, jamen de kommer til at, at give de så meget plads, at, øh, jeg synes, at de nok skal få nogle øh, omstillinger på, på kontra. Så jeg har da også været PSG som, som favoritter, men hvis jeg skulle finde et eller andet sted, hvor der kunne ske en, en overraskelse i de her, eller så sådan, skal vi sige fire forholdsvis store favoritterkampe, altså Bayern, Manchester City øhm, og Real Madrid, jamen så er det reelt sig, at det altså, er trods alt, jeg kigger mod, til trods for, at de er inde i den her dårlige periode med, med ingen mål i fire kampe. I
1: Europa League er vi et skridt bagud i forhold til Champions League, fordi det, der skal ske i denne uge, er, at vi tager hul på 16 delsfinalerne, finalerne så at sige, playoff-runden, som den jo helt officielt hedder. Og så er det jo så sådan, at der skal sendes otte hold videre nu her. Om halvanden uges bliver det vel, når holdene har mødtes et par gange, og de otte hold møder så de otte Europa League-gruppevindere, der ligesom har fået lov at springe videre til næste nok autorunde allerede. De otte er i øvrigt. Atalanta, Brighton, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal og så West Ham. Så de står altså og venter et sted ude i fremtiden. Men dem, vi skal tale ja, om nu, det er altså ikke de otte, jeg lige nævnte, men vi kan koncentrere os om, de holdes i aktion nu her i, i denne uge. Og her er der fire kampe med kick-off, kvart i syv og så fire kampe. Hvis vi tager fat på dem netop sådan i forhold til spilletidspunktet, deler dem ind på den måde de fire tidlige kampe, altså er Shakhtar Donetsk mod Marseille, Galatasaray mod Sparta Prague, Young Boys mod Sporting og Feyenoord mod Roma. Og det er jo så sådan, at det er Champions League-holdene, altså dem, der er droppet ned derfra, fordi de bliver nummer tre i gruppespillet, der har hjemmebane alle sammen her i første kamp. Så det er Shakhtar, Galatasaray, Young Boys og Feyenoord, der ligesom er kommet til fra Champions League. Er det så også Rasmus, dem, der er dine fire favoritter til at gå videre i de her
0: matchups? Nej, det er det faktisk ikke, fordi øh, altså jeg, jeg, jeg er lidt spændt på, på Shakhtar i Donetsk, fordi de præsenterede sig jo rigtig godt i Champions League, og, og, og var, jo, var jo også i spil til at gå videre øh, frem til den, den sidste runde, så jeg synes jo virkelig, at de, de overraskede i hvert fald mig positivt, og, og det er jo så også det, der gør, at jeg alligevel er blevet lidt i tvivl, men, men samtidig så synes jeg også, at, at det her, det her Marseille-hold, de, de har bare leveret rigtig, rigtig godt i Europa i denne sæson. Det er så lidt paradoxalt når de, når de har det så svært i den, i den franske liga. Jeg er med på, på det tæt, og, og de kan selvfølgelig godt komme tilbage i til toppen, men de lige nu nummer syv i, i Liga så, så det, det er selvfølgelig det skidt, men de var jo i den her meget interessante gruppe i, øh, i Europa League, hvor jeg synes, de leverede nogle, øh, nogle, nogle rigtig, rigtig flotte præstationer. Så jeg har alligevel, jeg har nok Marseille som sådan svage favoritter, og så, øh, og så har jeg også Sporting som favoritter til at gå videre mod, mod Young Boys. Men øh, ja, selvom Sparta Prague med, med dansk træner, Stab, og, øh, og også Asker Sørensen i øh, ja, formentlig startopstillingen, øh, så, så er de jo lidt i samme problematik som FC København i forhold til at de jo også kommer fra en en en, en vinterpause hvor de ikke har spillet særlig meget. Og så, og så genoptog de så ligaen i, med, med en sikker sejr her i, i går, var det vel, de, de spillede. Og det, det kan man sige, det gør jo, at de lige er sådan nykket længere frem end, øhm, end FC København. Men de er ikke op i det samme gear. Og Gareth jamen det har vi talt om i, i mange magtsudsendelser, de, de er bare rigtig, rigtig godt kørende i, i den tyrkiske liga, og ligger nu også med, med et forspring på tre på en godt en kamp i hånden i forhold til, til Fenerbahce. Så de er godt kørende, så øhm, det, øhm, det, det skal nok blive tæt, men Galatasaray er alligevel favoritter, og så har jeg faktisk Feyenoord som favoritter. Det kan måske være lidt overraskende, når det er Roma, der kommer på besøg her i det første opgør, og så returkamp i Rom. Og Roma er blevet bedre under Didossi. Men nej, jeg synes Feyenoord var gode i Champions League. Jeg synes virkelig, de leverede nogle gode præstationer. Jeg synes faktisk, det var. Lidt hårdt for dem, at de ikke, at de ikke gik videre. Så øh, dem har jeg en, en, en stor fidus, og når vi taler dark horse, så, øh, så synes jeg virkelig, over det, det kan godt blive et hold, der, der, der kommer langt. Men omvendt, så er Roma også kommet i, i noget bedre forfatning, efter de der også er kommet ind. Og selvom de tabte til, til Indre i går, så, øh, så synes jeg, der er, der er pil op, når vi snakker deres præstationer.
2: Og så tror jeg, at der er nogen i Fejner, der måske er lidt træt af at møde Roma. Så altså, det er tredje gang på tre år, de tabte finalen. I i for ud af Europa League, så skulle de rykke ud den her gang, så kan det da godt være, at man sådan sidder og gerne vil møde et andet hold end, end Roma. Men det er jo som, som du siger, Rasmus, det er jo ikke med Mourinho den her gang på, på bænken. Og, og jeg synes jo faktisk, at Roma var, var rigtig gode i store dele af kampen mod inter de så måske mistede grebet lidt uh, helt til sidst. Men, men, men spørgsmålet er jo selvfølgelig, altså vi kan, vi kan klanter Mourinho for meget, men vi kan jo bare sige, at med Roma, der leverede han. Der havde de et andet udtryk, eller i hvert fald et mere succesfuldt udtryk i Europa, end de havde i, i CA. Altså, der, der, der virkede det bedre, det her med at, at slå modstandernes spil i, i stykker. Altså, der sikrede de sig de, der sig de, de store sejre, de, de store resultater. Så, så jeg, jeg er meget, meget spændt på, på, den der opg på det opgør Men ellers, ellers på linje med Dag så altså, jeg synes jo også, at, at det er faktisk lige før at de, i flere af de her men så, så er det faktisk Europa League som jeg har, for, som jeg holder som favorit.
1: Ja, mm -hmm. yeah, det er jo faktisk meget interessant, at de er... Jeg ja, er faktisk næsten alle kampene, i der i Europa League-holdene, de sagtens kan være med, hvis ikke de allerede, eller hvis ikke det er vigtigt, af favoritter til at gå videre. Og I nævner øh, danskerklanen, Priskes øh, Prag øh, der, ikke? Og så er der også en interessant dansker i, i sporting selvfølgelig opgøret mod øh, Young Boys, og det er vel, øh, det er vel nogenlunde det, øh, Morten Julevand selvfølgelig, vi kan forvente, at, at, at dansker islætter i de her kampe at, at få at se.
0: Ja, jeg, jeg, jeg er jo enig. Altså, Juman kommer, kommer til at spille og, og det jo, gør det jo rigtig, rigtig godt på det her sportinghold, og et, et perfekt skifter for ham, fordi det var også sådan lidt, vi talte jo om, var det det rigtige skifte i forhold til, at han, han var virkelig en stor profil i, i Lecce, og der var rigtig mange af de store italienske klubber, som var interesserede, Men hvad var rollen blevet, hvis han eksempelvis var skiftet til Indre? Jamen det var jo, at han havde været måske femte valg på den her fremragende mit ban. Og så tage til Sporting, som jo er en stor klub, og som jo spiller med om mesterskaber, og spiller med i, i Europa. Det synes jeg faktisk var fornuftigt, også fordi han så er blevet så markant en spiller på, på det her Sporting-hold. Asger Sørensen talte vi også om, der har været lidt småskader, og han har været sådan lidt, lidt udfordret på, på den front. Men er jo en, en spiller, som når han er klar, så spiller han jo, så spiller han jo altid for det her Sparta-Prag-hold. Og han startede også inden og blev taget ud med et kvarter tilbage i, i går, så, så ham forventer jeg også kommer i spil. Og det bliver også, tror jeg, et dansk opgør, fordi uh, Victor Nielsen er jo kommet tilbage i, uh, i startopstillingen for Galatasaray. Det har været lidt svært for, uh, for Victor Nielsen i, uh, i efteråret, men nu er han jo sådan set uh, ved at komme tilbage på, uh, på det her Galatasaray-hold. Og det synes jeg jo er, uh, er positivt, at han er i, i spil igen. Det, der så kan tale imod, at han skal spille, det er, at i de europæiske kampe, netop i Champions League-gruppespillet, hvor de var i gruppe med FC København, jamen der blev han jo så fravalgt, selvom han faktisk spillede nogle af kampene i den tyrkiske liga. Så jeg er lidt spændt på Victor Nielsen, hvor meget, hvor meget han kommer til at spille. Jeg synes godt nok, det vil være underligt, hvis han ikke, hvis han ikke kommer i spil. Og så Rasmus Christensen, er jo, altså, han er jo lidt ud af holdet i, i Roma, efter Mourinho er, er stoppet. Og det handler jo selvfølgelig om både, at, øh, at de Rossi også har ændret formation, og det har jo gået lidt ud over Rasmus Kristensen, fordi nu kan man sige, at nu, nu er der reelt set nok kun to pladser, han kan spille, altså de to baks. Før kunne han jo faktisk spille begge yderstopper, og han kunne også spille begge wingbacks, Så der er ligesom blevet, blevet lidt, mindre, øh, lidt færre pladser, han kan spille. Og så samtidig har Roma jo også hentet Angelino blandt andet, som har gjort, at det er blevet sværere for Rasmus Dinsen Christensen. Det kunne så være, at de da også netop vil ryste pose lidt efter kampen mod Ind og sige, jeg har brug for at give nogle spillere en pause, og så kan han måske være i spil, men den synes jeg er tvivlsom.
1: Ja, præcis. Ja, det er jo netop lidt også, hvordan turneringen her bliver prioriteret af trænerne. Og sådan, er det, skal der rystes pose fra weekendens hårdkampe, eller er det A-prioriteringen for alle klubber, det her, eller hvordan... Overledes, men lad os da håbe på, at de sidste par dansker her, som du siger, de finder vej til, til startopstillingen. Og når vi nu lige har talt om de her danske spillere, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at man skal huske at høre Max Mediano på torsdag, for det her har været Kenneth Hansen altså et interview med Morten Julemand i Sporting Netop, hvor de taler om Julemand selv selvfølgelig i klubben og lidt om kampen, som Sporting altså også spiller torsdag aften mod Young Boys, og man kan selvfølgelig følge alle de her tidlige kampe på TV2 Play, og så kan man også se fire kampe efter det i Europa League. De hedder Braga, Karabak, Benfica, Toulouse, Lens mod Freiburg, og så Milan mod Rennes. Samt som før, de fire førstnævnte der er kommet fra Champions League, altså dem, der har hjemmebanen her i første kamp. Så det er Braga, Benfica, Lens og Milan. Er der nogle af de her otte hold, der skal i, i spille i de sene Europa League-kampe, som kan vinde? turneringen, Nikolaj?
2: Altså, jeg tror, at det er for mit herfra, herfra. Det må være Milan, trods alt. Altså, jeg synes jo, de gør det faktisk ganske fint i, i, i A. De står selvfølgelig lidt i skyggen af, af, af Inder og, og Juventus, men jeg synes jo, at, at de har fået bygget noget op. De skuffede lidt i, i Champions League, synes jeg, i, i den her gruppe. Det var en svær gruppe, selvfølgelig med, med PSG, Neugeas og, og Dortmund, men der synes jeg ikke, at, at, at de viser frem for deres bedste side. Men altså, får de får de nogle spillere klar, altså en, en leau, er, han, er han klar til at, at spille kan de ro stadig, skure mål kommer der nogle af de her Toguese policy, kommer de lidt op og rammer deres niveau i, igen, jamen så synes jeg at der er, i offensiven i hvert fald er rigtig, rigtig meget øh, kvalitet, så, så det, det er for mig at se, at de her otte øh, hold som er, som er i spil der, jamen det der, der står de, de stærkeste Benfica er jo langt fra det Benfica-hold, som vi så i øh, sidste års udgave af, af Champions League. Der har de jo ikke underruget med et ramt samme niveau. Øhm, så, så Milan at, at dem for mig, der ligesom står ud som, som det bedste bud af, af den her gruppe øh, i forhold til at, at vinde turneringen, eller i hvert fald
0: komme rigtig, rigtig langt.
1: Hvor er højdepunktet, Rasmus, for dig i de fire scene af Europa League-kampe, når man lige tager dem ud?
0: Jamen det, er, det synes jeg faktisk er et kamp mellem Benfica og, og Toulouse, og øhm, det er det jo. Nu kan vi øh, måske starte med, med hjemmeholdet i forhold til, jeg er, jeg er jo enig med Nicolaj, de er ikke oppe på det niveau, som vi så i sidste sæson. Men ikke desto mindre, så er Benfica bare et fedt hold at se. Altså selvfølgelig er der øh, vores to danskere i Alexander Bar og, og Kasper Tingstedt. Jeg tror Alexander Bar kommer til at spille, han er kommet tilbage på, på holdet efter øh, lidt skadesproblemer. Øh, så jeg Tinksted til gengæld gået i stykker med en skade, og det er jo lidt ærgerligt, fordi han var, faktisk, han var faktisk ved at spille sig ind som, som første angriber, det var godt nok en periode, hvor de, de var lidt udfordrede, men, men der kom han ind og, og, og fik rigtig meget ros af Roger Schmidt og gjorde det faktisk rigtig, rigtig fint for, for Benfica, så han, han kommer ikke til at være med, men det tror jeg Alexander bare gør, og så er Benfica jo bare, når de selvom de ikke er lige så gode, så, så vil de jo gerne spille den her meget intensive form for fodbold, og især når de spiller på hjemmebane, så synes jeg, det er fedt at se, og det er jo ikke så meget man normalt måske, som den almene fodboldfan, følger med i den portugisiske liga og ser portugiske hold spille. Så jeg synes virkelig, man skal sætte sig ned og, og se den her kamp her. Og så skal man blandt andet holde øje med Joao Neves på den centrale midtbane. Det her 19-årige kæmpe talent, som virkelig er spændende og som formentlig spiller Premier League allerede efter, øh, efter sommerferien. Det er godt nok en, en, en dygtig spiller. Og så øh, forudholdets vedkommende, jamen, så bliver det jo formentlig med Rasmus Nikolajsen og, og Mikkel Dessler på, øh, på, på banen fra start. Rasmus Nikolajsen som den venstre stopper, og så øh, Mikkel Dessler som jo er blevet omskolet. Det, han blev, blev han allerede øh, så småt i sin tid i sidste tid i Danmark, men er jo kommet ned og blev den her, øh, den her højre bak, der får rigtig meget ros for Toulouse. Og det er jo en kæmpe kamp for de to, og det er jo også en kamp som jeg synes er interessant for dem, fordi der har været lidt rygter om, skulle de måske blandt andet Mikkel Dester, der har været lidt snak om, om USA faktisk, men det er jo også en kamp, hvor man får lov til at vise sig frem på en, på en rigtig, rigtig stor europæisk udbanen det synes jeg stadigvæk det er, på Stadio og så er det jo et, et Benfica-hold, som man jo måske kunne forestille sig også vil kigge på nogle spillere, der gør det rigtig godt. Og så sige, jamen skulle man måske kigge den vej i forhold til, at vi har haft ret god succes med at hente danske spillere. Så det, det, det er for mig helt klart højdepunktet i forhold til, til de senere opgør. Er
1: der sådan noget at holde øje med i Europa League denne torsdag?
0: Nej, vi kan sige, at...
2: Hvad hedder det? Fald, hvad hedder det? Um Aubameyang kan tangerer Falcao's rekord som mest skruende spiller i uefa League, hvis, eller i UEFA hvis han scorer mod Shakhtar Donetsk, og kan så gå forbi ham, hvis han, hvis han laver to. Så det kan man da notere sig.
1: Det noterer vi også i de tidlige opgør, han skal i aktion der. Jamen godt, Europa League done, og så giver vi jer så her til sidste overblikket over Conference League. Når vi taler Conference League, så er vi også i gang jo med den her, eller skal vi i hvert fald til til det, den her playoff-runde, 16-deles finale, hvis man bedre kan, kan forstå det på den måde, altså skridtet før 8-deles som de nåede til i, i Champions League. Uh, her er der jo så uh, i Conference League, ligesom i Europa League, 16 hold, der i løbet af et par uger her skal skæres ned til 8, og uh, det er hold, der har spillet i Conference League hele tiden, og så er blevet nummer 2 i sin pulje, kombineret med hold, der er dumpet ned fra Europa League. Og uh, de 8 hold, der har kvalificeret sig til at møde eller de otte hold har jo så kvalificeret sig til at møde de otte, der allerede er øh, klar og venter ude i 80 som ligesom jeg forsøgte at forklare det. Det godt være en lille smule snakket, men som jeg har forsøgte at gøre os øh, med Europa League. Og øh, de otte hold, der allerede er videre, er Aston Villa, Klub Brygge, Fenerbahce, Lille, Maccabi Tel Aviv, Park og Victoria Pilsens. Dem får vi altså først ind i turneringen igen lidt senere, men øh, nu der kan vi tale om dem, der skal i aktion. Og øh, i de fire øh, tidlige kampe i den her play-off-runde, ja, der mødes øh, Storm Gras og Slovan Bratislava, så den Molde Union Saint-Géuars mod Frankfurt, Olympiakos mod Fans Og nogle vil måske tror at de her hold, der dropper ned fra Europa League til Conference League, så vil være meget stærkere end dem, de skal møde nu her. Men i turneringens første to udgaver, der er det faktisk gået sådan begge gange, at kun tre ud af de otte Europa League-hold er kommet videre herfra. Det synes jeg var en ret sjov øh, statistik i forhold til det her med, at det er også måske nogle meget åbne kampe, vi kigger, øh, kigger på her. Hvor mange af holdene, der er dumpet ned fra Europa League, bør gå videre, eller er favoritter til at gå videre, som I ser det?
0: Jamen jeg synes, at øh, i den, hvis vi tager dem i, i den række, du har skrevet op her, Adam, så, øh, så synes jeg, at Storm er, er relativt store favoritter til at gå videre mod, øh, mod og bratislava Mål det lægge jer? Jamen, der har jeg faktisk Ligia Varsjava som, øh, som svage favoritter, selvom det bliver tæt. Og det er jo igen det her med også, at vi jo har et, øh, et, et moldehold, som ja, det var også det, vi har talt om med, øh, med FC København. I forhold til, at de ikke er gået i gang med deres turnering, og den polske turnering er jo så lige gået i gang. Øh, Ligia Varsjava var i aktion. Det var så i, i fredags, de, de spillede og vandt 1-0. Så, så jeg har nok lige Ligia som en, en svag favorit i over de der to opgør. Og så synes jeg, det er rigtig, rigtig tæt mellem Union Saint-Gélois og, og Frankfurt. Altså, normalt vil man jo sige, eller det ved jeg ikke om normalt, men jeg tror mange vil sige, at Frankfurt er der kæmpe favoritter. Men altså, man skal bare lige kigge på, hvad Union Saint-Gioix, leverer både i den belgiske liga, men også i Europa. De er så svære at spille imod og minder jo faktisk rigtig meget om, da Union Berlin var bedst under US Fischer i forhold til, til spillestil. Så den er faktisk lidt spændt på eller, det, der, det, der dobbelt opgør. Jeg synes faktisk, det bliver nogle rigtig, rigtig interessante kampe. Og så Synes jeg jo, Olympiakos er ret store favoritter. Det der så bare er med Olympiakos, det er, at der er jo ren kaos i den klub. Altså, nu tabte de det her eh, lokalopgør eh, i forrige uge til, til Panathinaikos, og har, til synlædende har Carlos Cabral sagt op, men der er sådan lidt modstridende meldinger omkring, har han egentlig sagt op, og så blev det meldt ud, nu havde han sagt op, og så blev det meldt ud, nu var han fyret, og så blev det trukket tilbage, at nej, han stod faktisk stadig i, i spidsen for holdet. Så. så det er ret kaotisk, og det er vist også øh, den syvende træner på 18 måneder, øh, de har haft i øh, Olympiakos, øh, så øh, der, der er ikke ligefrem ro på i, øh, i Olympiakos, og nu, øh, nu vandt de så i, øh, i weekenden, og der var han så ikke på bænken, øh, Carlos Carvalho, så man må gå ud fra efterhånden, at, øh, at den er, det er på plads, at han ikke længere er, er træner. Og det, er jo den her, det her kaos kan jo godt også influerer på spillet på banen. Men omvendt, så synes jeg, når vi kigger på kvaliteten af, af truppen kontra Fjernand Tjvartas kvalitet, så synes jeg, at Olympiakos er en ret stor favorit.
1: Ja, okay. Udmærket gennemgang. Der er Nikolaj et højdepunkt i de tidlige kampe her hos dig.
2: Så bliver det... Um... Union Unionen Santinoares mod, mod Frankfurt. Altså, det, er, det er den største kamp for, for mig at se, også som Rasmus øh, er enig i, at, at det er meget lige opgør. Altså, Unionen Santinoares gør det jo rigtig godt i den, den hjemlige liga. Frankfurt kæmper lidt med det. Vi også kun uger gjort i, i weekenden. Men jeg synes jo, de har nogle spillere, øh, som er, med far for at bruge en kliché, meget europæiske. Altså, de har en masse fart øh, i deres øh, forste. Nu kommer øh, Mammut også tilbage på, på måltavn. Øh, Hans Gart Knauf, Tchaibih. Altså, der, der er rigtig, rigtig meget fart, vi har set at Frankfurt jo i europæisk kan levere selvfølgelig med, med sejren i Europa League for nogle år siden, og også videre arrangement i, i, i Champions League. Altså det er et, et rigtig godt europæisk hold, og de har nogle fuldstændig fantastiske fans, der kommer til at, at bakke dem op. Så jeg synes, at, jeg synes, det er faktisk for mig at se højdepunktet i, i Conference League den her torsdag.
0: Og så kan man også lige nævne jo, at den her kamp mellem... Sturm Gras og øh, Sturm Bratislava er jo formentlig også giver mulighed for, at vi kan se ham her, Mika Birat, den her øh, dansker, der jo spiller i, i Arsenal, men øh, er leget ud til, til Sturm Gras, var jo egentlig leget ud til, til Motherwell i, øh, i det skotske, hvor han faktisk gjorde det rigtig godt og øh, scorede seks mål i 15 kampe og havde lavet også et par assist, og de var virkelig glade for ham. Og der, så var de rigtig, rigtig trætte af Arsenal fordi de så hævde ham hjem igen. Og det kunne de ikke helt forstå. Men ideen med det, det var så, at de gerne ville lege ham ud til, til Sturm Gras, som jo selvfølgelig håber at lave en, en Rasmus Højlund i, i form af at få den her angriber ind, som kan, som kan score en masse mål og gøre det rigtig godt. Og de spiller jo, de, altså det er jo enormt øh, inspireret, den måde, at Sturm Gras spiller på, er enormt inspireret også af sådan den meget klassiske Red Bull-tankegang øh, med, med det her meget intensive spil. Men de er alligevel lidt mere afventende, altså, de har et lidt dybere udgangspunkt i mange af deres kampe, og så har de så de her tre spillere op foran, hvor det ofte er altså en, en tier, som er ham her, Kijeshvili, den her ø, georgiske, sådan rigtig klassiske tier, der så ligger bag, bag to angriber, hvor Birgert så er den ene. Så, så det synes jeg, man skal sidde og holde lidt øje med, hvordan han gør det, fordi jeg har stadigvæk måske lidt min tvivl omkring, at kommer han til at stå igennem i Arsene. Han er trods alt 21 år. Men altså, kan han gøre det rigtig godt i Sturmgræs og score en, en række mål? Han har allerede scoret i sin debut, fik så ikke scoret mod, mod Salzburg senest. Men gør det godt. Og hvis han kan levere en rigtig god halvsæson i det østriske så kan det da godt være, at der er en måske mindre Premier League-klub, eller en, en rigtig stor Championship-klub, som tænker, ham skal vi lege i næste sæson. Og hvem ved, så kan det jo være, at han kan spille sig ind til at få i hvert fald en chance i en preseason i Arsenal. Det er i, hvert fald, det er i hvert fald spændende med ham.
1: Ja, spændende med ham, og det vil vi da holde øje med. Og så skal vi til sidst også tors, da det er jo selvfølgelig sideløbende med, at man skal se noget Europa League. Det her, at man også skal følge Conference League, så skal man se de fire scene-opgør her, der hedder Ajax mod Bode Glimt, Magabi Haifa Gent. Servet, Ludogorets, Goretz, og så Real Betis mod Dinamo Zagreb. Nikolaj, hvad vil du især kigge på der?
2: Ja, mit, mit spanske øh, bogpæl, så, så vil jeg kigge mod Real Betis. Jeg synes jo, at, at de skuffede stort i øh, Europa League og kunne videre. de tabte jo den sidste kamp hjemme mod øh, Sparta Braga, hvor uaklåret havde været nok til at, at sikre dem videre avancement. Og de var ikke særlig gode i, i det gruppespil. Um, jeg synes heller ikke de har været lige så gode i den her sæson, som de har været tidligere øh, under, under Pellegrini, men altså, hvor meget har været hængt op på, at det er Isco, da skulle klare tingene. Men nu vandt de ude mod, mod Cardis, Pablo i øh, scorede, Jose kom også på tavlen igen efter en lidt øh, skidt øh, periode. Så jeg glæder mig til at se det her, der er albetishold, for jeg synes jo, at de har et eller andet sted hele pakken i forhold til at gå hele vejen i, øh, i, øh, i Conference League. Øh, så, så det er den det er dem, jeg sådan vil, vil holde ekstra øje med øh, torsdag, så selvfølgelig Ajax, altså på grund af hele det efterår, de har været igennem den måde, de er ved at rejser på, men nu, nu kommer de op. Bode Glimt har jo før slået store hold ud af, af Europa, så, så der er også noget potentiale i, i den kamp. Jeg synes, de to kampe, Real Betis mod Dinamo Zagreb og så Ajax, Ajax mod Bode Glimt, er de sene kampe torsdag, der, der står de ud i forhold, til, i forhold til at være mest interessante.
0: Ja, nu er det jo ikke for, at vi, vi skal tale de andre kampe ned, men, men det er jo bare netop to rigtig, rigtig fede kampe, og hvis, hvis jeg lige må supplere i forhold til, at vi kan og starte med, med det her med Ajax mod Bode Glimt, fordi som Nikolaj siger, Bode Glimt, jamen de resultater, de har leveret i Europa, er jo fremragende. Og ikke den, mindst den måde, de har gjort det på. Så, så jeg ser altså også lidt det her som en... Jeg tror ikke, at Kjetil Knudsen selv smider, smider det i puljen som en jobansøgning i Ajax. Men det kan det godt ende med at blive. Fordi hvis nu både glemt rammer deres topniveau og spiller på den måde, som de jo normalt gør under Kjetil Knudsen... Så kunne det jo godt være, at der sidder nogen i Ajax, de ved godt, hvem han er, Kirsten Knudsen, og hvis de nu leverer en fremragende præstation, så kunne det da godt være, at, at han måske kunne, kunne være en kommende Ajax-træner og måske kunne blive præsenteret til, til sommer. Så jeg synes, den er lidt spændende, den der kamp der, og så, som Nikolaj siger, Real Betis er jo en kæmpe store favoritter mod din Zagreb. Men altså, det her dynamiske sakram er også bare spændende, og jeg synes især, at man skal holde øje med, med to spillere i den her kamp. her altså Bruno Petkovic kan jeg jo rigtig godt lide ham her, den her store, stærke, klassiske nier, som også spiller for det kroatiske landshold. Og så ham, vi kommer til at høre rigtig meget om, ham, der hedder Martin Baturina, som spiller på, på den her 10'er position. 20 år, et rigtig, rigtig stort talent, og kan godt blive sådan den, helt, den nye, helt store kroatiske 10'er. Udfordringen er lidt, at han ikke helt er afgørende nok, men han er godt nok en dygtig spiller, og det er jo, det er jo også en kamp for ham, altså både i forhold til måske kunne det være et skifte til, til ja, Real Betis eller et andet spansk subtophold, men spørgsmålet er i forhold til, sådan, hvad han kommer til at koste, fordi han er godt nok øh, interessant ham her, og Ja, det bliver nok. Det bliver nok svært og øhm, for ham at slå de her rekorder, fordi Dinamo Zagreb er jo den der vilde, vilde talentfabrik. Øh, har med Josip Sutalo, apropos Ajax. Han er jo allerede røget til Ajax, og så har de jo bare øh, solgt nogle nogle vilde spillere. Altså Josko Guardiol, Dani Olmo, ja, Luka Modric til længere, længere tilbage. Øh, så det er, jo, det er jo i den grad en øh, en talentfabrik i Dinamo Zagreb. Og det næste store navn der er så altså har med Martin Batouriner.
1: Batouriner, jamen er det, øh, det er noteret. Ham kigger vi på også fra din Zagreb mod Real Betis, her er en af torsdagens øh, højdepunkter. Altså. Man, kan, øh, man kan se samtlige kampe på det her stadie af Europa League og Conference League på TV2 Play. Alt kan ske på en torsdag, så det glæder vi os til at, at se udfolde Ligesom vi selvfølgelig øh, ikke mindst altså er så os til Champions League, ikke mindst den her kæmpe kamp på dansk grund imellem FCK og Manchester City. Og altså øh, er du ikke medlem af Støt Mediano endnu, så til at blive det, så er der masser af optagt til opgøret der. Tusind tak vil jeg sige for i dag her, til, for den her omgang af Europamagasinet, til Bernadette selvfølgelig, Rasmus Månerup og Nikolaj Lisberg, og til partnerne på formatet, som var Just Eat og TV2 Play. Du har altså fået genlyttet endnu en udgave af Europamagasinet. Vi er her igen, som vi plejer på fredag, med opsamlingen på det, der bliver en spændende fodbolduge og altså allerede, onsdag morgen i kanalen Støt Mediano, analyse af FCK Manchester City. Tak for i dag, og rigtig god fornøjelse med ugens europæiske kampe.
0: Du har lige hørt Europa-magasinet, præsenteret i samarbejde med TV2 Play og Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano, og tak fordi du lyttede med.